0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bienvenue à à, à toutes et à tous. Avant d'entrer de de plein pied dans dans mon cours, je je voudrais dire quelques mots de la situation qui a été créée par cette pandémie depuis un an et qui affecte très durement, notamment, mais évidemment pas seulement, le le monde des arts et de la culture, puisqu'il est question cette année, comme il y a deux ans, des arts. Euh, j'y suis évidemment sensible et qui affecte ce monde de la culture et des arts en France et dans le monde. Euh, j'avais donné un entretien euh, au magazine La Seine en, en fin août 2020, euh, dont je voulais reprendre quelques éléments euh, avant de les commenter brièvement. Euh, je, je faisais le constat que cette pandémie nous rappelle brutalement et, et planétairement euh, qu'une contagion frappe par la voie la plus contraire à ce qui fait l'essence de nos sociétés, à savoir l'interaction avec autrui euh, dans la vie quotidienne et dans la vie tout court, dans la vie professionnelle, dans les déplacements. La, la relation à autrui est, est normalement la, la ressource première de la production d'une société et d'un être ensemble qui est constitutif de, de l'identité individuelle puisque l'individu ne se sait pas individu sans la découverte de l'altérité et sans l'échange et la communication avec autrui. Or, autrui est apparu comme un, un vecteur de risque. Euh, la situation durera tant qu'un vaccin n'aura pas été mis au point, et ça y est, euh, là, euh, mon, mon pronostic euh, s'est vérifié, il a été mis au point, heureusement. Et euh, l'assimilation euh, de la situation à un risque connaîtra des échelles d'intensité décroissantes, euh, des, des activités qui sont si fortement associées au, au rayonnement français, les spectacles, la culture, la gastronomie, le tourisme, l'aéronautique, la mobilité de loisirs, sont touchées au cœur. Or, la plupart sont pétries de socialité. D'un côté, la, la leçon de la pandémie et de son, son reflux est que chacun de nous, quand il protège les autres de son pouvoir possible de contagion et qu'il se tient à distance raisonnable, redevient un vecteur de confiance ce qui est l'exemple visible d'une action collective par agrégation de comportements prudents et confiants. Et de l'autre côté, toutes les activités de partage collectif, au premier rang desquelles figurent les les spectacles culturels, mais aussi sportifs, vivants, doivent, pandémie oblige, adopter toutes sortes de de précautions euh, qui en viennent à suspendre le pouvoir d'émotion lié à à l'interaction et au partage. On comprend aussi que le, le recours par les artistes aux médias avec des contenus postés euh, sur les, les réseaux, les plateformes euh, et des productions diffusées euh, sur tout support possible ne sont en fait que des substituts imparfaits, parfois assez pâles, euh, même s'ils peuvent apparaître comme de possibles et salutaires compléments et parfois aussi comme des innovations. Mais ils ne sont guère plus pour l'instant. On peut se souvenir des temps normaux La consommation de musique et d'images et de programmes sur les multiples canaux et plateformes disponibles avait-elle affecté le goût de l'événement vivant et collectif Eh bien non. La fréquentation des concerts, des théâtres, des festivals, des stades de sport ou des cinémas n'avait pas tendance à diminuer, au contraire, ce qui démontre qu'il n'y a pas de substitut électronique à l'expérience vivante et collective de l'art à l'émotion physique autant qu'esthétique euh, du partage des œuvres et des spectacles. On peut élargir l'argument à la vie des villes, à laquelle les spectacles contribuent, contribuent si directement, euh, les spectacles et l'offre culturelle en général. Une ville sans énergie collective visible, sans foule bruyante, sans interaction infinitaire ou aléatoire, n'est plus rien. Bien sûr, on peut et on sait imaginer des hybrides, transitoirement ou durablement, mais anéantir l'expérience collective vivante, c'est anéantir l'être ensemble, constitutif de la transfiguration des arts et de bien d'autres choses, en autre chose qu'un service ou un produit pour un consommateur individuel. Le fait que ce, ce, ces propos n'aient pas, je crois, perdu leur actualité est en soi la pire des nouvelles. Il aurait mieux valu... Qu'ils soient aujourd'hui complètement périmés, hélas non. Euh, mais j'espère qu'ils le seront effectivement bientôt. Euh, la vaccination nous faisant progresser vers la sortie de la crise sanitaire. J'en viens à mon cours. Euh, voilà le, le menu du cours, euh, pardon, euh, que vous trouvez ici, qui est aussi affiché sur le site du Collège de France. Euh, je donnerai donc une introduction. Euh, euh, puis euh, nous nous occuperons de l'affairement autour de l'œuvre, euh, comme c'est indiqué. Je commencerai l'étude de cas euh, au cours numéro 3 si, si l'ordre que j'ai indiqué ici est respecté, si je ne déborde pas en raison de la matière et des possibles bifurcations. Euh, les cas seront euh, plus ou moins individualisés dans le cours numéro 3, mais seront fortement individualisés euh, dans les cours 4, 5 et 6, avec trois créateurs dont je vais redire un, un mot tout à l'heure. Euh, et puis euh, nous aurons, euh, après ce, cette, ce cycle de six cours de deux heures, nous aurons le colloque de chair euh, qui se tiendra ici au, à l'amphithéâtre Alvax, j'espère en, en présence, mais dans, peut-être en conditions identiques à celles que nous connaissons, mais peut-être dans de meilleures conditions. Et vous avez ici le, le programme complet. Euh, Euh, Je l'ai préparé avec euh, la la collaboration de Simon Bittmann, qui est euh, euh, ingénieur-chercheur ici et euh, et qui sera un des intervenants. Euh, Colin Marchica, qui fait partie de mon équipe, sera avec moi aussi un des intervenants. Euh, Et puis vous voyez, l'essentiel sera consacré plutôt aux aux airs visuelles. Euh, Et euh, et c'est tant mieux, euh, avec des interventions... euh, probablement en présence, mais peut-être aussi à distance, notamment une collègue qui sera peut-être aux États-Unis à ce moment-là, Violaine Roussel. Voilà le programme tel que nous l'avons fixé pour le 25 mai prochain. Je vous propose donc pour ce cours d'étudier pour la seconde année, après un, cours qui a été, un premier cours qui a été donné en 2019, et puis une suspension d'une année de mon enseignement au collège. Ce sont des années sabbatiques qui sont précieuses. Je vous propose donc d'étudier le cheminement de l'activité créatrice, à la fois à partir de sa contextualisation et de la qualification des des ressources et des contraintes qui peuvent en influencer, en modeler ou en dicter le cours, et à partir de l'étude interne de ce type de travail qui a tellement servi de modèle fascinant et énigmatique et qui demeure plus que jamais sollicité dans toute la masse considérable de réflexions et d'initiatives attachées aux, aux transformations contemporaines notamment à travers l'invocation de qualités clés à rechercher ou à solliciter euh, ou à libérer dans le travail présent et futur, et au premier rang, la fameuse capacité de créativité. Euh, Pour la base analytique nécessaire à l'examen du du processus de travail de création et de son achèvement ou de son inachèvement, de quel outil ai-je besoin Euh, Comme pour le premier cours que j'avais donné en en 2019, je vais mobiliser des des théories, des raisonnements, des modèles, des notions, des matériaux empiriques qui ont été produits par de nombreuses disciplines. La sociologie, le droit, l'économie, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, les disciplines d'études des arts, c'est-à-dire histoire de l'art, musicologie, études littéraires, génétique littéraire. Je ne placerai pas. c'est une conviction profonde. Tout cet appareil sous le contrôle de l'une des disciplines citées, puisque les différents problèmes analysés relèvent, avec un degré élevé de concordance, de plusieurs approches, et que les zones de convergence théorique sont suffisamment nombreuses pour que l'essentiel de l'analyse à conduire relève avant tout de critères de pertinence et d'efficacité explicative et non pas de gestes barrières disciplinaires. Mais je peux aussi poser la question, quelle place occupera alors la sociologie Puisque ma chaire s'intitule « Sociologie du travail créateur ». Comparée aux disciplines d'études des arts à partir des œuvres, la sociologie propose apparemment peu d'outils pour l'interprétation d'œuvres d'art spécifiques. Mais il est possible de concevoir des solutions pour éviter la modestie découragée par la dure loi de la division du travail scientifique qui fait qu'un musicologue ou une historienne de l'art ou de l'architecture, avec leur capital de connaissances spécialisées, seront toujours infiniment plus cultivés et experts qu'un sociologue sur le terrain direct de l'analyse des œuvres d'art singulières. Il est possible aussi de s'écarter de la prétention à l'analyse totale des œuvres, un vieux rêve de cumul de toutes les approches, qui a quelque chose d'un héroïsme un peu naïf, comme s'il suffisait d'additionner les, les éléments des différents savoirs disciplinaires pour produire ce qui paraît euh, généralement hors de portée, c'est-à-dire une science de l'individuel ou du singulier. Et voici euh, une question essentielle euh, qui surgit. Jusqu'où peut-on s'approcher de la singularité des œuvres et des auteurs avec des outils qui sont d'abord conçus pour analyser des faits généraux plutôt que des cas particuliers. Par exemple, si je prends Frank Lloyd Wright, c'est le cas Frank Lloyd Wright, ou bien l'architecture comme un art, une histoire, ou un un espace de concurrence et un espace d'innovation. Vous avez deux types de problèmes qui sont très différents. Qu'est-ce que c'est que faire une monographie sur Frank Lloyd Wright et qu'est-ce que c'est que faire une analyse de sa position dans un monde euh, D'un côté, on aura la généralité, de l'autre, la singularité. Euh, je pense que pour savoir jusqu'où on peut s'approcher de la singularité, il faut répondre à cette question en, en établissant un cadre analytique des études de cas. Euh, et pour introduire le problème brièvement tout de suite, je voudrais, mais j'y reviendrai plus tard aussi, je voudrais m'appuyer sur ce livre aussi singulier et original qu'important qu'a été et que demeure, l'essai d'une philosophie du style de Gilles Gaston Granger, qui a été professeur ici, au Collège de France, qui enseignait dans, les, à la, fin des années, dans la deuxième partie des années 80 et jusqu'en 90, euh, dans ce livre, euh, Gilles Gaston-Granger a forgé une, une stylistique pour explorer la, la, production scientifique comme un, la production scientifique comme un travail et, chemin faisant, il rapproche sur bien des points la production scientifique de la création artistique, tout en établissant les, les différences nécessaires. Le style est, selon Granger, la solution individuelle apportée aux difficultés que rencontre tout travail de structuration. J'ai, euh, j'ai de la citation maintenant que je vais vous donner. Appliquons l'argument au domaine de, de la science et des arts. Et euh, je condense dans euh, les citations que je vous donne et qui sont affichées euh, dans la diapositive. Euh, voilà le, le raisonnement qui, euh, que, que mène Gilles Gaston-Granger. La connaissance scientifique, processus de conceptualisation, consiste d'abord à réduire ce qui est ressenti dans la perception comme individuel, c'est-à-dire comme moment concret vécu dans une telle situation. Or, tout un aspect de la pensée laborieuse est orienté vers la récupération de cet individuel vécu. Et c'est là qu'apparaît le monde des arts. Le mystère de la création esthétique ne vient-il pas, surtout en fin de compte, de ce que l'œuvre d'art tente à révéler non seulement une universalité sans concept, et euh, Granger fait allusion aux analyses qu'il juge insurpassées de la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant, mais aussi une individualité conceptualisée. Et il poursuit la création esthétique en tant que travail, de ce point de vue, l'une des tentatives humaines pour surmonter l'impossibilité d'une saisie théorique de l'individuel, si on voit dans l'acte esthétique un travail, et voilà qu'il introduit une autre notion qui sera au cœur de tout ce que je dis, euh, un travail, il apparaît comme une des voies authentiques qu'ont choisies les hommes pour dépasser à la fois la pratique immédiate et la réduction scientifique dans la saisie de l'individuel. Et donc, plutôt que de raisonner dans la catégorie de l'individuel, autrement dit... Euh, euh, pardon, raisonner à la catégorie de l'individuel, il faut revenir au processus dont l'individuel est le terme, autrement dit, au processus d'individuation. Et le raisonnement s'applique à la production de l'œuvre. C'est là que je voulais en venir. Je cite encore une fois Gilles Gaston-Granger, c'est dans la partie basse de la diapositive. « La thèse générale est que l'objet s'individue lorsque plusieurs structurations concurrentes sont simultanément possibles. » et non pas seulement des structurations de plus en plus fines et, pour ainsi dire, emboîtées dans des structurations chevauchantes, euh, superposées, certaines partielles, d'autres globales pour un objet donné. De même que l'effet stéréoscopique est obtenu par la conjonction de deux images disparates, de même l'effet d'individuation naîtrait de cette virtualité de structures multiples. J'avais... un peu été sur cette voie-là d'exploration euh, dans le premier cours que j'avais donné en 2019, en montrant euh, comment effectivement le, le, l'enveloppe des possibilités était un, 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 une ressource fondamentale dans laquelle un espace, dans lequel se déplaçait euh, le créateur pour trouver une voie sans avoir euh, une idée absolument claire euh, de, du cheminement exact à, à accomplir Et c'était d'ailleurs une des ressources de l'inventivité. Si euh, le but était clair, euh, il n'y avait plus qu'à le confier à un robot. Et donc, euh, une fois euh, équipé de de ces arguments que j'emprunte à à Gilles Gaston-Granger, je je considère que cette question de l'approche de l'individuel, du cas individuel, euh, peut être effectivement pensée comme un, un, un... un résultat d'une multiplication de structuration, comme il dit, concurrentes simultanément possible. Et nous voilà introduits à, à la dynamique des activités qui contiennent, en raison même de leur teneur en inventivité, de multiples cheminements possibles, non pas simplement au point d'origine du travail à déployer, mais dans son cours même. Cette argumentation, on peut la faire entrer en, en résonance avec euh, certaines des analyses de de Maurice Merleau-Ponty, encore un collègue euh, du collège, euh, glorieux, ou avec l'application de la philosophie pragmatique d'un John Dewey à l'étude de l'art comme expérience. Je cite son livre fameux, euh, j'avais brièvement exploré certains de ses arguments dans mon cours précédent. Cette argumentation, euh, je la prolonge ainsi les caractères d'imprévisibilité, d'incertitude, de jeu et de surprise qui sont associés à la variabilité dans, un cours de tra... dans le cours d'un travail d'invention et de création doivent demeurer en tension avec des mécanismes de contrôle progressif qui dessinent l'arc d'une réalisation et avec les routines issues d'apprentissage précédent. Nous verrons dans dans le cours pourquoi, en réalisant que le cheminement de leur travail n'est pas entièrement déchiffrable et pas déchiffrable par eux-mêmes d'abord, les créateurs peuvent vouloir en conserver des traces multiples pour chercher à en comprendre le processus, pour en réviser aussi le résultat, mais aussi pour puiser dans le réservoir des possibilités inexploitées. Appliqué aux aux œuvres, l'argument aboutit à ceci. Premièrement, c'est toujours à partir d'un objet aux contours et aux limites fixées que peuvent se déclencher le déchiffrement de ses significations et de ses formes et l'enquête sur le vouloir dire de l'œuvre et de l'artiste, car les contenus, ou les signes pour parler comme les linguistes, s'y trouvent stabilisés et disponibles pour l'investigation. Mais, deuxièmement, le, le travail de l'artiste, tel qu'il est déposé dans telle ou telle œuvre, ne fait complètement sens... C'était l'argument de Granger que lorsqu'il est situé, enfin c'est un, une des conséquences dans le cours de l'ensemble de sa production et de l'exploration des possibles qu'il a mené à travers cette production, et dans l'ensemble aussi des productions contemporaines ou antérieures auxquelles son travail peut être relié. Et de ce fait, nous nous plaçons ici à la fois en amont et en aval des œuvres, et nous discernons dans ces œuvres une dynamique euh, du processus qui leur a donné naissance. Nous abolissons donc la clôture de chaque œuvre pour l'inscrire dans un flux de création et dans un contexte relationnel de différence et de similitudes avec les productions contemporaines ou antérieures qui forment l'univers le plus immédiatement tangible de référence dans un ensemble de possibles par rapport auxquels l'artiste opère des choix. Et troisièmement, Ce travail, à même l'œuvre, est un processus. Ce processus pourra se clore sur l'achèvement de l'œuvre, mais il sera inachevé si le résultat est tenu pour provisoire ou perfectible, ou même abandonné ou interrompu brutalement, ou inachevé en un autre sens, celui de l'inscription de l'œuvre dans le corpus de ce que produit l'artiste et qui peut conduire à considérer chaque œuvre individuelle comme un fragment de la totalité que veut produire l'artiste, c'est-à-dire son œuvre, cette fois-ci, au masculin. Euh, Nous verrons ce motif apparaître puissamment euh, dans l'étude du cas du comportement de création et de travail de de Pierre Boulez, qui fut, je le rappelle, aussi professeur ici même. Euh, Nous disposons donc au total de plusieurs figures de l'achèvement et de l'inachèvement, Et cette multiplicité interdit d'opposer simplement ces deux termes comme des termes contraires. Euh, Et maintenant, je pose cette question. Sont-ils vraiment de simples contraires Alors, la détermination ordinaire de l'œuvre dans les arts savants, c'est celle d'une réalité achevée, durable, complète et close sur la pérennité de son être-là, candidate à, à l'éternité matérielle et culturelle. Je reviendrai sur cette question de durabilité plus tard. Ce qui lui advient à cette œuvre, lui, est postérieur et l'affecte comme peut être affecter une chose complètement formée quand elle est précipitée dans les turbulences de son destin temporel. Autrement dit, des regards, des lectures, des interprétations successives viendront déposer sur elle de multiples attributions de signification. Des protocoles d'exposition, de mise en forme éditoriale, de diffusion, l'ouvriront à de multiples mises en relation en l'inscrivant dans des contextes changeants où ses significations seront mises en perspective. Des opérations matérielles de transformation, transfert sur des supports de reproduction, en transmettant une quantité variable des caractéristiques initiales de l'œuvre, ou de restauration, par exemple, vont inscrire sa pérennité dans un flux. Imprévisible d'usage et de manipulation. Et pourtant, l'œuvre est ce qui, dans ce mouvement, qu'on peut dire héraclitéen, turbulent, l'œuvre est ce ce qui se tient là, identique à soi, par son nom, par sa désignation, par ses caractéristiques répertoriées, et par l'identification de ses déplacements et de ses transferts de de propriétés. Mais, on peut demander aussi ce qui advient dans le cas des œuvres inachevées et, le cas échéant, ce qu'il advient de ces œuvres inachevées si elles sont traitées comme des trésors ou des œuvres et non pas comme des rebuts et, ou des restes, malheureusement privés de la pleine valeur de signification que peut recevoir l'œuvre complète, achevée, identifiée comme telle. En fait, l'histoire des arts est peuplée de cas d'œuvres inachevées, euh, Sculpture de Michel-Ange ou de Rodin. Toile de Léonard de Vinci. Si vous avez eu la chance d'aller au Louvre voir l'exposition Léonard de Vinci, vous avez été édifié. Euh, Turner, Picasso. Je vous signale une exposition qui aura lieu au musée Picasso et qui confrontera l'œuvre de Picasso et de Rodin. et L'un de ses motifs est la question de l'achèvement et de l'inachèvement. Et D'ailleurs, je suis invité à y faire une, une conférence. Vous trouverez tout le programme sur le le site du musée Picasso. Euh, Ce que je sais de cette exposition a l'air extraordinairement euh, euh, stimulant. Euh, Et la présentation absolument formidable. Bref, je reprends mon énumération. Symphonie de Schubert. Euh, Si j'ai le temps, j'y reviendrai en détail. Euh, Une des œuvres les plus glorieuses du répertoire symphonique mondial euh, est une œuvre qui porte dans son titre le mot inachevé la Symphonie achevée de Schubert. Euh, ou euh, de Mahler, euh, ou Opéra de Berg ou de Debussy, roman de Kafka, James ou Musil, euh, œuvre philosophique de Pascal ou de Nietzsche, tentatives d'œuvres sommes euh, qui ont échoué, comme le livre de Malarmé, ou la Symphonie Universe de Charles Ives, transcription explicite de tâtonnement du créateur euh, dans une œuvre comme celle qui est pratiquée par Francis Sponge, un des virtuoses de la réflexivité et de l'auto-observation, euh, lisait son livre « Pour un malherbe euh, ». Ce livre est, est simplement la somme des essais et des tentatives de Francis Sponge pour rédiger un livre sur malherbe. Euh, à la, c'était une commande d'un éditeur. Le livre ne, ne sera jamais achevé, Et on l'a publié dans un un volume d'essais. On a publié publié ce volume avec les brouillons, les essais, les réécritures et les rêveries du poète aux prises avec son sujet, ce qui probablement l'enchantait. Toutes ces œuvres inachevées sont énigmatiques si aucune information ne nous est parvenue sur le cours interrompu de leur création. Elles peuvent aussi avoir été décrites par leur auteur comme impossibles à achever, parce que cent fois recommencées et cent fois récusées, elles ont pu être remisées et redécouvertes par l'artiste ou par la postérité et mises en circulation avec ou sans le consentement explicite de l'artiste. Kafka fut heureusement trahi, euh, comme on sait, par son ami et exécuteur testamentaire Max Brod, puisque Kafka avait demandé à ce qu'on brûle ces manuscrits. Et Max Brod, qui devait s'exécuter, n'a pas exécuté euh, le l'injonction de Kafka. Où elles ont pu être interrompues, euh, c'est une des, une des figures classiques, par la mort de l'artiste. Euh, on a là des cas qui sont très connus, très émouvants. Euh, le le requiem de, de Mozart, évidemment, euh, qui est en soi un mythe, mais aussi l'ultime page de l'art de la fugue, euh, dans laquelle Bach euh, signe un extraordinaire travail de composition en introduisant les quatre notes qui épellent son nom pour former le, le contre-sujet de la triple fugue, dont le développement est suspendu en pleine course par la mort du compositeur. C'est comme si on voyait le, le créateur à l'œuvre euh, en train de chiffrer son existence dans son œuvre. Euh, moins connu, mais non moins émouvant, est le, le cas de l'une des derniers, deux dernières œuvres de Béla Bartok émigré aux États-Unis, son troisième concerto pour piano, qui fut écrit à New York, où il avait été contraint de s'exiler en octobre 1940 pour fuir le le régime hongrois allié des nazis en raison de ses positions résolument antifascistes. Il composa ce concerto l'année de sa mort en 1945 pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à sa femme, la pianiste Dita Pastori, puisqu'il se savait condamné, et qu'il espérait qu'avec cette œuvre, elle pourrait euh, avoir le moyen de, euh, d'assurer un peu mieux son existence, lui étant parti. L'œuvre était complètement mise au point, mais, mais Bartok dont la santé était déjà très précaire, euh, et s'était beaucoup dégradée, il, il souffrait d'une leucémie, n'eut pas le temps d'orchestrer les 17 dernières mesures, et il nota pour la première et seule fois de sa carrière créatrice de compositeur le mot, je ne sais pas comment on le prononce en hongrois, vege, ou "vege", qui peut se traduire par fin au bas euh, de son manuscrit. Voilà, pour la première et la dernière fois, il a écrit fin sur une œuvre qui n'a pas eu le temps d'achever. Euh, Placer sur un, un, un continuum ces termes d'achèvement et d'inachèvement de l'œuvre, plutôt que de les opposer comme deux états euh, strictement distinct, complet versus défectif, euh, permet de mettre en évidence une tension entre la dynamique euh, du travail d'engendrement des formes et des contenus et la clôture individuante de la chose créée, tension plutôt qu'opposition. Les différentes figures possibles euh, de l'inachèvement sont en effet nombreuses, il y a l'interruption de l'acte, la fragmentation la réélaboration d'un projet euh, présenté antérieurement, euh, ou encore l'accident, euh, comme je, survenu euh, à une œuvre et accepté comme une irruption du hasard dans le cours de l'activité. Euh, pensez à cette fameuse œuvre de euh, Rodin, euh, L'homme, qui, L'homme au nez cassé, qui est euh, tout simplement une sculpture dont euh, la, la matière avait été... Euh, abîmé, le, le nez s'était abîmé à cause du froid intense qui régnait dans la pièce. Et euh, en manipulant euh, sa, sa première version, sa, son premier moule, euh, son premier état, il a cassé le nez et il a décidé de la garder euh, telle qu'elle était. Euh, et il l'a intitulé « L'homme au nez cassé euh, ». Mais il fallait encore prendre cette décision. Euh, ces, ces figures de, de l'inachèvement que je suis en train de dénumérer euh, font toutes surgir les multiples lignes euh, de façonnement, du façonnement créateur saisie dans ce cours incertain, révisable et modelé par les interactions incessantes euh, avec soi, mais aussi avec l'environnement. Euh, ce sont ces figures euh, de l'inachèvement qui donnent, accès aux significations multiples de ce qu'est l'achèvement et non l'inverse. C'est ça mon, mon argument. Donc, il ne s'agit plus de, de considérer l'acte créateur comme le dévoilement d'une réalité cachée, en quelque sorte, ou alors, euh, selon l'analyse aristotélicienne, considérer le travail de l'artiste comme l'extraction de l'œuvre hors d'une gangue. C'est la fameuse comparaison que fait Aristote euh, pour dire que le sculpteur sculpteur ne fait qu'extraire du marbre l'œuvre qui qui préexistait déjà dans le marbre et que le marbre la renfermait tout entière à l'état de virtualité. Il s'agit plutôt de trouver dans la manifestation incertaine de de la réalisation et de la clôture de l'œuvre une voie d'accès au procès de sa production. Autrement dit, il s'agit d'immerger l'œuvre dans l'incertitude de sa fin. Alors, le problème a été beaucoup médité euh, par les artistes eux-mêmes depuis le 19e siècle et plus encore au 20e siècle, qui est, on peut le dire, le siècle de la célébration par bien des artistes de la supériorité du processus de travail sur euh, l'œuvre finale. Le processus compte plus que euh, son output, qui est l'œuvre. C'est l'argument. Mais cette, cette idée-là est en fait assez ancienne. André Chastel un autre professeur ici même, dans un article de 1957, le fragmentaire, l'hybride et l'inachevé, euh, qui a été repris dans le tome 2 de, de son ensemble de, d'articles qui s'appelle « Fable, forme, figure, proposait de distinguer, déjà dans l'art de la Renaissance, trois manières de désarticuler et de compromettre l'intégrité des formes. L'inachevé... Euh, et deux modalités associées au non finito, le fragmentaire et l'hybride. Il voyait dans le le jeu dynamique de l'inachevé et du fini et dans l'arrachement de la forme à l'opacité de la matière, l'expression d'une nouvelle conscience chez l'artiste, de la relation établie par l'acte même de production entre matière, imagination et esprit. La valeur supérieure accordée euh, au processus artistique et à ses étapes successives permettent ainsi de de valoriser les différentes phases de l'appropriation réflexive de la matière, quitte à y voir des analogies avec les tourments de l'âme aux prises avec ses propres complexités. C'était l'argument principal d'André Chastel. Donc j'ai cité euh, progressivement un philosophe et à l'instant un historien d'art, conformément à à ce principe que j'énonçais tout à l'heure, d'ouverture de la recherche, euh, appuyé sur différentes disciplines et domaines. Alors, vous me demanderez, mais la sociologie... Euh, dans la citation que je, je faisais tout à l'heure de Gaston Granger, il était bien question du travail. Et de fait, l'un des axes fondateurs de, de la sociologie qui est demeuré euh, majeur est l'étude du travail. Euh, travail, emploi, carrière, profession, organisation... Euh, un programme qui s'applique directement au monde de l'art. Je suis parti de cette entrée par le travail euh, en en 2019 et je voudrais vous rappeler euh, en quelques mots les différents constats pour relier le cours antérieur à ce cours-ci de ce que j'avais identifié en partant du lexique du travail et des problèmes du travail au sens classiquement sociologique. Euh, Je résume les les principaux points de ce que j'ai mis en évidence. Le travail dans les différents arts exige des ressources très variables et il est aisé de tracer un axe aux deux extrémités duquel on placera la poésie ou l'écriture romanesque d'un côté, la réalisation cinématographique ou la création architecturale de l'autre les moyens nécessaires pour pratiquer ces deux sortes d'art sont évidemment très différents. Le poète n'a pas besoin de beaucoup de choses et l'architecte, c'est l'inverse. En revanche, le temps exigé pour travailler à créer est, lui, distribué pas du tout selon cette opposition. Il est distribué beaucoup plus normalement. Et toutes les activités de création s'organisent pour les individus qui en font métier en carrière. Et que savons-nous de cette activité professionnelle des artistes Eh bien, les enquêtes qui sont menées périodiquement, et il y en aura encore qui vont être refaites là maintenant parce que la période est difficile et que les conséquences seront nombreuses, eh bien, ces enquêtes permettent de dresser le portrait suivant des professionnels des arts dans tous les grands pays développés, euh, les artistes recensés ont une moyenne d'âge plus basse que celle de la population active, un niveau de diplôme supérieur à la moyenne. Ils se concentrent davantage dans les grandes aires métropolitaines, présentent des taux plus élevés d'auto-emploi ou d'activité indépendante, selon la terminologie juridique française. Un des sujets, d'ailleurs, qui, euh, qui pose une, une vraie question quand... Euh, Certains artistes, comme dans le monde des spectacles, sont salariés et donc en partie protégés euh, par les dispositions antérieures et actuelles, et les indépendants, non, euh, ce qui les conduit évidemment à s'interroger sur ce que veut dire cette indépendance sans ressources. Euh, d'autre part, il y a une tendance continue de ces, formes, de ces métiers à la féminisation. Et les mêmes enquêtes convergent pour établir que les revenus des professionnels des arts sont en moyenne... Euh, plus faibles que ceux de la catégorie d'ensemble dans laquelle on les, on les inclut dans, par la statistique publique au vu de leur niveau de formation et du statut social de leur activité. En France, je vous rappelle que les artistes sont classés parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures et aux États-Unis parmi les Professional, Managerial and Technical Workers. L'estimation de ce qu'on peut appeler les expériences de gain d'un artiste peut être précisé à partir d'une équation de revenus, et on prend en compte donc euh, toute une série de caractéristiques, le sexe, l'âge, le lieu de résidence, la situation de famille, la nationalité, euh, et aussi celles qui sont plus directement prédictives de, de l'espérance de gain, c'est-à-dire le niveau d'études, de qualification et l'expérience professionnelle. Et quand on pratique ce, cette économétrie-là, cette estimation par la fonction de gain, on aboutit à à mesurer ce qu'est le coût d'opportunité du choix d'une profession artistique. Celui-ci, ce coût d'opportunité, représente l'écart, mais négatif, entre le revenu moyen que peut espérer un individu dans une profession artistique et le revenu qu'il pourrait obtenir à partir de ses caractéristiques personnelles dans la meilleure solution de remplacement possible sur le marché du travail s'il décidait de quitter ses professions artistiques. En procédant ainsi, on voit qu'une fois comparé à ce que seraient les gains d'un individu représentatif de l'ensemble du groupe professionnel auquel on les rattache, les artistes, la pénalité que subissent en moyenne les artistes est très importante, mais varie aussi beaucoup en fonction de la profession considérée. Les grandes enquêtes indiquent aussi que les artistes connaissent une très forte dispersion de leurs revenus. Euh, il y a beaucoup d'inégalités dans le monde des arts. Euh, une plus grande variabilité de revenus dans le temps et des taux plus élevés de de chômage et de sous-emploi contraints. Euh, Et ça, ce sont des valeurs qui sont plus élevées que dans la quasi-totalité des autres professions qui sont classées dans cette même catégorie socioprofessionnelle, des cadres et professions intellectuelles supérieures. Et euh, comme je l'ai rappelé, euh, la distribution des revenus inégalitaire veut dire qu'un dixième des professionnels de ces métiers obtiennent la moitié des revenus annuellement distribués et un cinquième d'entre eux concentre 80% des gains. Et il y a la question des, des individus ou des artistes à revenus artistiques nuls ou négatifs, négatifs, c'est-à-dire net des dépenses qu'ils engagent pour exercer le métier, et ces individus sont plus nombreux que dans toutes les autres catégories du du groupe des professions supérieures. Mais à l'autre extrémité, on trouve la pointe extrêmement allongée qui signale la présence d'artistes dont les revenus atteignent des niveaux extrêmement élevés, voire astronomiques. Alors on peut tirer de de ces constats quelques enseignements. Analyser du simple point de vue du calcul monétaire, l'engagement dans une carrière artistique est une mauvaise affaire. Les chances moyennes de gain sont inférieures à celles d'autres métiers dans lesquels, étant donné leurs caractéristiques, ces mêmes individus pourraient s'engager et ne subiraient plus cette pénalité de revenus. Et le haut niveau des inégalités atteste que les carrières sont soumises à une compétition élevée et à des écarts cumulatifs de réputation et de chances de travailler contre rémunération. Euh, » Rappelons d'autre part que la situation de travail des artistes est généralement formée de projets qui sont enchaînés de manière discontinue avec différents employeurs ou partenaires contractuels. Et Une fois franchies les premières épreuves de l'insertion sur le marché, qui sont généralement facilitées à celles et ceux qui sortent des écoles d'art, de musique, de théâtre, d'architecture, de cinéma, et toutes ces écoles, qui, surtout si elles sont dotées d'une bonne réputation et d'un fort capital relationnel, facilite la construction d'une carrière, mais la carrière euh, ensuite s'apparente à un processus qu'on dit stochastique. Autrement dit, la probabilité de travail est déterminée par la valeur des prestations et des œuvres fournies par l'artiste dans la période immédiatement précédente et par la nature des projets soumis aux professionnels avec qui l'artiste veut contracter, bien davantage que par la force de rappel d'un diplôme qui assurait en quelque sorte un lissage des situations. Ce processus permet de comprendre comment l'inégale accumulation de réputation au gré des projets peut amplifier des écarts initialement faibles ou indéterminés entre deux individus et peut finir par créer un univers professionnel profondément segmenté. Ce processus permet aussi de comprendre comment euh, l'immersion, dans un univers d'épreuves concurrentielles fréquentes, peut conférer une variabilité, une instabilité euh, à ses carrières, les fameux revers de fortune ou les, euh, les éclipses ou les, euh, les redécouvertes, etc. Bref, des, une instabilité qui est supérieure à ce qui est observé dans des univers plus stables de travail et d'emploi. Par ailleurs, les, les pratiques de pluriactivité, c'est-à-dire l'exercice de plusieurs métiers ou activités plus ou moins complémentaires, sont, sont fréquentes dans les arts. Elles indiquent comment euh, les risques qu'expriment ces, les, les inégalités, et les variabilités des les revenus, comment ces risques peuvent être gérés. Et ici, les recherches montrent que les artistes ne travaillent dans des activités extra-artistiques que pour atteindre le niveau de ressources nécessaires au maintien de leur engagement dans l'activité créatrice. Plutôt que de maximiser leurs revenus dans toutes sortes d'activités, plus ou moins plaisantes, ils allouent autant de temps que possible au travail de, de création, l'activité noyau, dès qu'ils franchissent le seuil de ressources qu'ils se sont fixés et qu'ils se sont procurés avec le, le reste de leurs activités qui ne sont pas dans, de vocation, comme on dit. Autrement dit, euh, si j'arrive à me débarrasser de ce, que, ce qui ne me plaît moins, mais qui m'est nécessaire dans un premier temps, je concentrerai toute mon énergie sur le travail cœur, le travail de vocation, à partir du moment où j'aurai franchi un certain seuil de sécurité de mes ressources. Et donc nous voyons ainsi agir à deux niveaux, un, recense, un, re, un ressort qui est tout à fait essentiel du travail engagé dans les activités de création, d'une part, les individus qui pourraient quitter ces métiers pour gagner mieux leur vie ailleurs ne le font pas du tout aussi fréquemment qu'on le suppose avec un raisonnement de maximisation d'utilité. Donc, on peut dire qu'ils exercent, des artistes, une préférence, mais aussi qu'ils ils en estiment plus ou moins exactement le prix. On peut demander aussi quel est le contenu de cette préférence. Qu'est-ce que valorisent au juste euh, les individus qui se comportent ainsi eh bien, il y a une sorte d'arbitrage. La valeur accordée au travail artistique, comme à d'autres types d'activités à forte composante expressive, euh, diffère de la conception ordinaire du travail, dans, le, dans laquelle la satisfaction n'est pas dérivée de l'activité, mais du revenu obtenu. Ici, c'est de l'engagement même dans l'activité que l'individu tire des gratifications essentielles, en se laissant guider par une motivation intrinsèque et non par la finalité extrinsèque, c'est-à-dire le gain. Ces gratifications sont liées à la variété du travail, au degré d'autonomie qu'il offre, et donc à son potentiel formateur et au bénéfice d'approfondissement de la connaissance de soi qu'il délivre. Les qualités du travail ainsi conçues constituent l'une des dimensions qui entre dans la cotation des professions selon leur échelle de prestige. » Et euh, à partir de ce type de raisonnement, on peut examiner tout un ensemble de propriétés du processus créateur. Euh, Je les énumère ici euh, en fonction du programme que j'avais suivi pour ce bref rappel. L'intensité de travail, ses modalités et sa signification particulière, euh, la teneur formatrice du travail, ça c'est très important, Euh, l'individu recherche en travaillant à apprendre davantage, sans cesse, sinon euh, son travail perd en, à la fois en, en gratification intrinsèque et en chance de se développer. Euh, le degré d'autonomie et de pression dans le travail, qui existe évidemment, les deux sont vrais. La dynamique processuelle du travail, qui n'obéit pas à une simple causalité propulsive, autrement dit, euh, je me fixe un but et j'avance. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les multiples temporalités euh, articulées ou télescopées dans dans l'agenda de travail des des créateurs. Voilà le le plan qu'on pouvait suivre à partir d'une exploration assez strictement euh, sociologique. Euh, Et je parvenais au au constat suivant euh, qui concerne la qualification de l'acte de travail et il faut le méditer toujours, parce qu'il s'applique directement aux arts, mais aussi à d'autres activités. Dans les arts, la quantité de travail appliquée à une œuvre ou à un projet entretient une relation complexe avec la qualité du résultat, et en tout cas beaucoup plus complexe que dans la plupart des autres activités on dit, euh, il ne suffit pas de beaucoup travailler pour être assuré de produire quelque chose qui aura de la valeur. Et ça, c'est une surprise euh, et une épreuve <rire> euh, qui permet de décrocher euh, l'analyse de la valeur de la quantité euh, des inputs. En effet, originalité et créativité, qui sont euh, évidemment deux conditions clés de de l'avancement dans une carrière de ce type, implique autre chose qu'une comptabilité artisanale des heures passées à produire, à retrancher, à tâtonner, à méditer, à corriger et à recommencer. Il peut très bien y avoir rigoureusement aucune corrélation entre la quantité d'efforts que peut mettre un créateur à produire son œuvre et la satisfaction qu'elle ou il en retire au point d'achèvement et avec un constat encore plus perturbant, il ne peut y avoir aucune corrélation significative entre la quantité d'efforts créateurs et la valeur qui sera reconnue au résultat par les professionnels, par les publics, par le marché, par les institutions, soit immédiatement, soit à long terme. Si nous étions dans une relation linéaire entre l'effort et le résultat, la perfection du résultat serait aisée à, à viser et à mesurer. Mais si la relation est non linéaire, les choses se compliquent. La valeur de perfection et la valeur d'imperfection sont plus problématiques. Et les artistes le savent d'ailleurs très bien quand ils font de ces motifs de perfection ou d'imperfection, des thèmes stratégiques du jeu créateur. Et qu'ils peuvent déclarer que l'imperfection est une forme de visée de, enfin une forme de conquête plutôt qu'une forme de déficit. Euh, Pour relier euh, euh, les perspectives que j'ai avancées jusqu'ici, qui étaient à la fois d'une part sociologiques à l'instant et d'autre part euh, autres que sociologiques, dans la première partie de ce que j'ai déjà dit, euh, je vous propose deux intrigues. Euh, La première intrigue s'applique aux carrières, et à certaines œuvres clés dans ces carrières des artistes. La seconde intrigue s'applique euh, à la carrière des œuvres. C'est un jeu sémantique, mais que vous comprendrez vite. J'emploie ce mot « intrigue » comme le fait Paul Ricoeur, euh, notamment dans son livre « Temps et récits », pour souligner comment, mais comme le faisait aussi Paul Venn, encore un collègue euh, du collège, euh, pour souligner comment enchasser une analyse généralisante et une mise en récit narratif à partir d'analyses de cas. Euh, Si j'ai le temps, je reviendrai sur cette notion d'intrigue, de mise en intrigue, quand j'examinerai ce problème des analyses de cas. En tout cas, j'ai donc deux intrigues. Le point de jonction de ces deux intrigues réside dans cette question Comment s'y prend-on quand on travaille de projet en projet, quand on achève et qu'on recommence, quand on laisse de, des choses de côté qu'on peut les reprendre, quand on organise le travail en de multiples projets qui sont déployés simultanément, mais qui avancent à des rythmes différents Alors, comment est-ce que je vais traiter ces questions euh, Je vais d'abord vous proposer brièvement euh, ce qui sera abordé dans la seconde partie du cours, les, les trois études de, de cas euh, monographiques, quelques mots sur ces sur ces cas. Euh, j'ai choisi de réunir sous le thème du processus de travail créateur trois créateurs fameux euh, l'architecte donc Frank Lloyd Wright, euh, l'architecte américain, le compositeur Pierre Boulez et le sculpteur Auguste Rodin. J'aurais pu en prendre bien d'autres, mais bon, j'ai choisi ceux-là. Euh... On aura certainement occasion de revenir sur d'autres cas possibles lors du colloque de la ch- chaire du 25 mai, mais probablement autrement que dans la perspective plutôt monographique que j'aurais adoptée pour ce cours. Ces cas ont un certain nombre de traits communs. Ce sont tous les trois des créateurs charismatiques qui suscitent rapidement l'admiration de leur entourage, ce qui leur permet ainsi de à la fois de bénéficier euh, de cette confiance ou excès de confiance en soi qui est un trait nécessaire, euh, je le rappelle, pour s'engager dans des carrières euh, dans, la, que, dans lesquelles la réussite est hautement incertaine, euh, la surestimation de soi, est, comme je le dis souvent, est, une propre, est une, un réquisit fonctionnel de la gestion de, des situations d'incertitude et de risque. C'est pour ça que les entrepreneurs eux aussi disent toujours qu'ils sont, par définition, optimistes. Et donc, euh, cette, euh, ce charisme permet euh, d'obtenir un, l'admiration d'un entourage et donc d'assortir leur confiance en eux-mêmes du soutien d'un nombre et d'une variété croissante euh, de partenaires, de soutiens, de mécènes, de clients, etc. Ce sont aussi des créateurs qui vont au charbon, euh, autrement dit, qui acquièrent progressivement la maîtrise de toutes ou de beaucoup de compétences essentielles, non seulement à l'exercice de, l'art, de leur art, mais à l'ancrage de celui-ci dans un système de collaboration et de relations sociales. Par exemple, Frank Lloyd Wright s'occupe avec minutie et passion de tout. Conception, le design des bâtiments, matériaux, il s'intéresse beaucoup aux matériaux, on verra qu'il innove avec l'usage de nouveaux matériaux, ingénierie, mobilier, décoration, pour composer ce qui est son, son credo, composer une œuvre organique, depuis l'enveloppe du bâtiment jusqu'au plus petit détail du contenu. Et l'obsession qu'il a est toujours double, innover ou demeurer original à tous les niveaux et intégrer ces innovations de manière euh, organique. Autrement dit, de manière... Parce que le tout est une cohérence... Euh, Complète, et que chaque fragment euh, soit l'expression du tout et le tout l'expression, en quelque sorte, de euh, la composition des fragments euh, dans, ce, dans ce raisonnement. Euh, Pierre Boulez apprend le, ch- le métier de chef d'orchestre après avoir commencé comme compositeur et, et pianiste, mais non pas pianiste vraiment professionnel, mais il apprend sur le tas le métier de chef d'orchestre. Il fonde... Euh, une organisation de concerts de musique contemporaine et euh, plus tard un un orchestre dédié à à la musique contemporaine avec des financements publics et aussi un institut de recherche qui est au centre Pompidou, IRCAM. Et d'ailleurs, il y produit une œuvre, Répond, qui fera beaucoup pour légitimer les choix audacieux de cet institut. Euh, Auguste Rodin est sculpteur, dessinateur, entrepreneur,  « « Hommes publics collectionneurs ». Alors, plutôt que de qualifier ces, ces cas et ces comportements qui se démultiplient comme des manifestations d'influence ou d'emprise sur leur domaine d'activité, autrement dit, de dire ce sont des hommes qui progressivement détiennent un pouvoir gigantesque à proportion de leur réputation ou de leur célébrité, j'insisterai volontiers sur la dimension de de prise de risque qui demeure au cœur de cette démultiplication des rôles et des activités que ces créateurs pratiquent. Et ici, ça me donne l'occasion de de préciser ce que c'est que ce fameux travail multitâche dans les arts, qu'on peut voir de deux manières bien différentes. D'un côté, c'est le thème de la la multiactivité professionnelle que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le recours à de multiples activités pour gérer les contraintes qui sont inhérentes à des métiers à rémunération et à succès incertain. Le fameux, le fameux thème du deuxième métier nécessaire et alimentaire. C'est les petits boulots alimentaires, euh, si vous voulez, dans sa version extrême et un peu simplificatrice. Et euh, avec cette, cette dynamique de... Euh, je, je, de, de, de précision qu'il y a, il y a bien un cœur d'activité qu'on veut préserver, l'activité créatrice, et une dynamique euh, qui est qu'avec le succès, on va s'émanciper des tâches ancillaires, mercenaires, subalternes, euh, dès qu'on peut se concentrer sur l'essentiel, à savoir la création. Cet argument, euh, dans cette approche de la multiactivité, dit qu'il faut réduire la diversité contrainte de l'activité pour augmenter la liberté de la seule contrainte qui vaille, celle des défis que l'artiste se lance pour progresser, pour se renouveler, pour se dépasser, pour inventer sans cesse. Toutes les autres contraintes ne valent rien. Celle-là est la plus importante. Mais de l'autre côté, et selon une vision au moins en apparence radicalement différente, il y a et vous l'avez vu se dessiner dans les quelques indications que je vous ai déjà données, il y a la figure de cet homme orchestre qui apprend à maîtriser un nombre croissant de rôles et d'activités qui sont consubstantielles de son travail, non pas simplement par nécessité, mais par recherche d'un contrôle croissant sur les chances de développement et de perpétuation de son activité et des conditions nécessaires à son inventivité. Dans ce cas la démultiplication de soi entre de multiples tâches, entre de multiples activités, de multiples rôles, n'est plus une contrainte, mais une conquête, celle d'une extension méthodique de ses facultés d'apprentissage et de ses ambitions créatrices. Cette extension ou cette augmentation de soi concerne simultanément l'intérieur du travail d'invention, et ses conditions externes. À l'intérieur vient progressivement la vision de la carrière créatrice comme une totalité organique et la vision des défis qui lui sont associés comme des progrès vers une intégration croissante des problèmes déjà traités et des problèmes et défis qui sont encore à traiter. À l'extérieur, il s'agit du contrôle à obtenir sur la viabilité de cette carrière et des moyens de production qui sont jugés nécessaires à son développement et à sa diffusion. Bien sûr, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes dans les différents arts. Dans les arts à forte intensité capitalistique, les, le cinéma, les arts du spectacle, l'architecture, les coûts de production sont très élevés. Ce sont des activités labor intensive, comme on dit, qui mobilisent beaucoup de monde, des équipes, des, des équipements des lieux, des bâtiments, des sites de tournage, des salles, de concerts, de théâtre, quand ils sont ouverts et fréquentables. Et dans les arts de création plutôt solitaires, arts plastiques, littérature, euh, l'organisation du travail est très différente. Mais on y voit aussi des créateurs se démultiplier selon les deux profils, de contraintes pour gagner sa vie et d'extension pour élargir euh, ses chances et ses contenus d'activité créatrice. Notez que cette distinction que je viens de faire entre deux types d'art est elle-même travaillée par l'innovation, c'était les les analyses originales de Howard Becker. On peut faire un film avec peu de moyens, c'était l'innovation de la nouvelle vague. On peut transformer l'écriture romanesque en en un travail d'enquête qui exige du temps et du budget de production. Cette fameuse question de la commande d'un travail qu'il faut financer a priori, euh, on peut toujours augmenter la taille d'un projet de livre, de peinture ou de bande dessinée, de composition orchestrale aux dimensions d'une œuvre euh, considérable et très labor intensive quand le moment est choisi par l'artiste pour se lancer des défis plus grands. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de citer le cas fameux de Picasso décidant pour une œuvre qui, qui est Les Demoiselles d'Avignon de consacrer plus de 500 esquisses et travaux préparatoires à cette œuvre. Alors qu'on verrait, on pourrait voir en Picasso un virtuose qui manie le pinceau sans difficulté et qui va droit au but. Eh bien, non. ou on peut, donc, on peut aussi décider d'employer ou même d'inventer des technologies ou des matériaux beaucoup plus coûteux et aussi parfois beaucoup plus hasardeux dans leur usage. Voilà le, quelques, euh, quelques vues de... Euh, en bas initialement et en haut dans une présentation récente de la production de, et de la, du, de la mise en concert de Répond de Boulaise qui a été fait avec cette fameuse machine qui s'appelle la Catrix, un ordinateur de traitement en temps réel des sons produits par des instrumentistes qui sont transformés, réinjectés dans la salle, ce qui était une, à la fois une, une innovation et un défi technique et esthétique Boulez d'ailleurs avait conçu pour dépasser ce qu'il considérait comme l'état amateur de la production électroacoustique. J'emprunte les images du dessus à, à l'ensemble intercontemporain qui en a, fait la, la, qui en a réalisé la, la, le concert à plusieurs reprises et, et là récemment. Vous trouvez tout ça sur, sur leur site. Euh, les propos de Boulez d'ailleurs euh, euh, pour écrire cette œuvre euh, me donnent l'occasion de montrer que euh, je n'ai peut-être, peut-être inconsciemment ou consciemment pas entièrement choisi mes cas euh, sans relation entre eux, puisque euh, Boulez évoque ici Frank Lloyd Wright, euh, mais pour, puisque Répond a été créé en, en 81, en 82 et en 84. Euh, il y a eu trois versions successives. Je reviendrai là-dessus, parce que c'est un des grands sujets. Euh, et Boulez dit... Euh, après que, enfin, le commentaire dit, l'œuvre a reconnu plusieurs versions en s'allongeant chaque fois. Euh, et Boulez, le Proustien, comme le dit le texte que j'emprunte donc au, au texte de, du, du programme de concert de cet ensemble intercontemporain, euh, Boulez, le Proustien, réclamait le droit d'écrire de nouveaux chapitres. Lui qui disait qu'en musique, le plus mauvais chemin pour aller d'un point à un autre est la ligne droite vous entendez euh, raisonner euh, le thème du linéaire et du non linéaire. Il euh, préférait la spirale. Euh, on me demande parfois pourquoi remaniez-vous vos œuvres Pourquoi les élargissez-vous Parce que je trouve qu'elles ne, le sont, elles ne sont pas finies. J'ai donné parfois comme comparaison la spirale. Vous dessinez une spirale, vous l'arrêtez, elle est parfaite. La spirale est pour moi le type d'une pensée intéressante qui repasse dans les mêmes moments, mais toujours un peu plus chargée d'événements, de perspectives. Et pour donner une équivalence dans le domaine de l'architecture, je penserai volontiers au musée Guggenheim à New York, conçu par Franklin Wright. L'intérieur est une spirale en pente douce. En visitant ce musée, à chaque instant, on peut apercevoir ce qu'on va voir de près au moment suivant, mais aussi ce qu'on vient de voir et qui est déjà loin. Et voilà. Euh, c'est une assez jolie euh, comparaison, je dois dire. Il avait aussi le don de la, de la parole, ce cher Pierre Boulez. Euh, dans le cas de, de Frank Lloyd Wright, euh, il y a euh, des innovations euh, technico-architecturales euh, et pour la construction du bâtiment qui sera le sujet de mon étude de cas, à savoir le, le siège social de, et le bâtiment principal de la compagnie américaine Johnson Wax qui était une fabrique au départ de cire euh, pour des, des meubles et des parquets, qui a ensuite étendu euh, son activité à d'autres, à d'autres produits. Euh, tout ça à Racine, Wisconsin. Euh, ça, c'est donc ce qu'on appelle le Johnson Building. Euh, Frank Lloyd Wright euh, a voulu innover. Euh, et en fonction de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire cette attention à beaucoup d'aspects du travail qui sont euh, profondément reliés et non pas simplement délégués. Euh, Wright a décidé qu'il créerait une forme, des colonnes en forme de tulipe. Vous le voyez à droite, dans, le, dans la grande salle principale de travail de, du bâtiment. Euh, le toit est soutenu par euh, des, euh, un évasement des colonnes. Mais ça posait des problèmes techniques assez importants. La question était de savoir si euh, les colonnes qui sont euh, joliment élancés, pouvaient supporter une telle charge. Et à gauche, vous voyez l'expérience qui a été faite pour convaincre les autorités locales euh, de, du Wisconsin de donner l'autorisation de construction. Il fallait tester euh, ces colonnes. Euh, je, je redirai ou je rebrandirai sur ce sujet-là, mais c'était une épreuve cruciale et il l'a admirablement réussi puisque euh, la colonne a résisté à un poids très supérieur au poids qui était demandé pour, euh, s'assurer que, euh, on lui, enfin, pour lui donner l'autorisation de construire. Euh, donc il a en quelque sorte ré- réussi admirablement l'épreuve et euh, dans, comme toujours dans ces situations-là, un, un projet qui suscite l'intérêt suscite aussi immédiatement euh, euh, la mobilisation des médias et vous trouvez dans les coupures de presse locales sortes d'articles sur euh, et de clichés sur montrant comment l'épreuve est, est conduite et comment euh, euh, Frank Lloyd Wright euh, en sort euh, euh, vainqueur euh, de manière spectaculaire. Euh, le, l'innovation est ici de, d'employer notamment du béton armé, qui était un matériau très nouveau euh, dans la première moitié du XXe siècle, que les architectes utilisaient peu. Euh, et euh, Wright a, a travaillé sur des, euh, sur des questions de résistance des matériaux. Euh. Donc, euh, ces, act- ces, ces dimensions de multiactivité que j'ai évoquées, euh, à travers cette, cette extension disons d'une autre nature, non pas la multiactivité comme contrainte et réduction des individus parce que le temps doit être gérer de, de multiples manières et qu'il, que tout ce qui n'est pas la vocation, l'activité de vocation est, est écrasé par le reste. Euh, à l'inverse, là, j'ai, j'ai autre chose, mais évidemment pour des, des carrières qui se développent en quelque sorte et qui font comme la, la colonne qui s'évase euh, vers le sommet. Euh, on, on a donc une autre image de l'artiste qui surgit, euh, autrement dit un, un homme ou une femme minutieux, gestionnaire. « entreprenant »,« stratège »,« persévérant », un mot qui circule beaucoup en ce moment, euh, un entrepreneur de création qui veut repousser des limites. Euh, dans le travail de création, le, le risque est toujours évidemment de, de basculer dans le, dans le perfectionnisme, mais le défi est d'une certaine manière remettre sur le métier une œuvre, etc., euh, c'est une forme de perfectionnisme, mais l'image que donnait Boulez était assez jolie pour dire que euh, c'est, c'est un enrichissement, euh, qui est une modalité non pas de perfectionnisme par é- écrasement de soi sous le poids d'une ambition, mais par, euh, par augmentation. Mais le défi qu'on se lance à soi-même est, est, est de toute façon consubstantiel aux carrières créatrices. Et, et le versant entrepreneurial de cette ambition, c'est de repousser les limites. C'est la volonté d'étendre aussi le contrôle sur un, un nombre croissant de facteurs de production et de ressources pour son travail. Et évidemment, il y a là, euh, à un moment ou à un autre, la question qu'il va se poser, qui est celle de l'ubris financière, c'est-à-dire euh, jusqu'où, jusque dans, jusqu'où peut-on pousser cette, cette ambition et, et jusqu'à quelle déme, démesure euh, avec ses conséquences financières ou ses conséquences euh, en termes de, de ressources euh, monétaires. Euh, je, je vous donne ici un autre exemple euh, qui est le, l'hôtel impérial de Tokyo qu'a construit euh, Frank Lloyd Wright euh, entre 1928 et 1933. Et euh, son coût au départ était euh, budgété pour 2 millions de yens. Je ne pourrais pas vous dire ce que représentent exactement 2 millions de yens en, en parité en currency contemporaine, en valeur actualisée. Mais en tout cas, c'était une belle somme d'argent. Et en fait, le bâtiment a coûté 9,5 millions. et demi, Donc, il y a un léger dépassement des coûts. Mais euh, il se trouve que ce bâtiment est extraordinaire parce que euh, ses innovations lui ont permis de résister au tremblement de terre qui a frappé Tokyo l'année même où le bâtiment a été achevé en 1923. Pardon, euh, oui en 1923. Euh, un, un tremblement de terre qui, a, euh, qui était de magnitude 7,9. Euh, ce qui est quand même, voilà. C'est un bâtiment qui avait été, euh, qui avait été construit par Wright euh, sur un ancien hôtel, lui. L'ancien hôtel était en bois et le nouveau bâtiment, pour ce nouveau bâtiment, Wright s'inspire du style maya, (rire) qui comprend une grande structure pyramidale et des décorations qui sont d'ailleurs faites généralement de copies de motifs maya. Toujours cette obsession du caractère organique. Les matériaux qui sont utilisés, c'est du béton. Et cet hôtel était à l'époque un des meilleurs exemples de l'utilisation du béton armé, euh, puisqu'il fallait à la fois résister aux tremblements de terre et en même temps se protéger contre les incendies euh, qui suivaient les les tremblements de terre. Euh, Et donc abandonner les les matériaux traditionnels, le bois et le papier, qui étaient si fréquents dans l'architecture japonaise. Et euh, pour... euh, ce bâtiment, Wright a, a inventé euh, un système de fondation qui est allié à une charpente de soutien euh, qui, était en, qui était totalement inconnue à l'époque en architecture. Vous trouverez euh, un certain nombre de détails sur ce bâtiment dans beaucoup de sources disponibles sur, euh, sur la toile, et par exemple sur ce trésor qu'est Wikipédia. Euh, et euh, c'est, c'est assez fascinant de voir comment euh, l'architecture pensée de manière organique euh, s'applique euh, enfin, et, et applique l'innovation à tous les éléments. Par exemple, le toit est composé de, de minces plaques de cuivre euh, et toute la, la construction repose sur un ensemble de, euh, de minces euh, montants en béton euh, qui sont profonds avec euh, toutes sortes de dispositifs euh, qui relie le bâtiment à une, une couche d'argile en sous-sol. Et donc, tout est fait pour obtenir la souplesse dans la structure, euh, qui est pourtant qui donne l'impression de la, de la solidité, de la rigidité. Et c'est toute cette souplesse, à travers tous ces détails, qui a été le principe qui a sauvé le bâtiment du séisme euh, en 1923. Et quand je reviendrai sur le, le sujet de, du bâtiment Johnson pour examiner ce que c'est que contracter avec un architecte euh, pour qu'il crée un bâtiment, et comment est-ce qu'on peut contracter pour, avec un architecte sans préciser exactement tout ce qu'on veut obtenir de lui euh, et, en, et en même temps obtenir euh, que le bâtiment soit euh, original, inventif et, et satisfaisant, euh, eh bien, on verra aussi que le surcoût a été considérable. Euh, oui, il fait froid ici, dans cette salle. Il faut s'équiper. Euh, voilà, la chaleur du public nous manque décidément beaucoup. Euh, vous avez raison de vous couvrir. Je parle au public euh, présent, pour ceux qui sont euh, sur Internet ou sur, euh, en ligne. C'est un commentaire que je fais sur l'actualité présente de cette salle le bâtiment Johnson lui-même a été l'objet d'un surcoût considérable. Et euh, on verra comment ça s'est passé. Comment motiver ces ces dépassements Pas par, évidemment, un un surdimensionnement immédiat du budget, euh, parce que, bah, ça découragerait le client qui n'en voudrait pas, et, deuxièmement, le créateur lui-même ne sait pas où son projet va le mener, et et un coût annoncé excessif serait évidemment prohibitif et mènerait à l'échec. Mais euh, on procède par un travail patient et puissamment argumenté d'enrôlement du client euh, ou des parties prenantes. Euh, et euh, dans le cas de Boulez, c'était euh, les parties prenantes, c'était notamment l'État et la, la, la puissance publique, dans, dans des batailles d'ailleurs homériques à l'époque, euh, et d'enrôlement de ces parties prenantes dans des séquences successives de déroulement du projet, avec des risques de crise, de conflit, d'épreuves de force. La réputation, euh, autrement dit les preuves qui sont données à, par l'artiste à partir de son travail antérieur, cette réputation elle, elle agit, mais elle ne, pas, elle ne peut pas suffire à elle seule, puisqu'il faut, prendre, il faut rendre crédible une opération qui redimensionne complètement euh, ce crédit, à tous les sens du mot, qui doit être accordé à la réputation de l'artiste. Enfin, évidemment, il faut, il faut se demander, et, et on se demandera euh, par les études de cas, quels sont les, à la fois les avantages, mais quels sont aussi les coûts et les risques d'une telle démultiplication de soi et, d'une, et les risques à prendre tellement de risques euh, qu'elle suppose. Et par exemple, quelle est l'incidence réelle sur le travail de création proprement dit Euh, le travail de conception et d'achèvement des œuvres. La seconde intrigue qui figure euh, en bas de de cette diapositive, j'ai grisé celle que je viens d'évoquer, mais c'est celle que je vais traiter chronologiquement la première dans le cours, elle concerne euh, les œuvres et le travail à même les œuvres. Qu'est-ce qu'on entend euh, dans une approche possible par « les œuvres » Des œuvres, il en existe des, des millions. Il en existe actuellement, accessibles, disponibles, etc. Des millions ou des dizaines, je ne sais pas, ou peut-être des centaines de millions. Je ne sais pas s'il y a une estimation. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle œuvre, mais quand même. Euh, on pourrait faire un inventaire mondial. Je suis sûr qu'il y a des sources pour le faire. Euh, et dont une partie a été conservée, euh, parce que la production livrée par les siècles s'accumulent et dont une partie plus restreinte est accessible sans difficulté, excessive. Ce corpus considérable euh, paraît formé d'éléments stables. Le le passé n'est pas physiquement malléable, ce qui est passé est passé, et ce ce qui nous a été livré depuis le passé euh, ne peut pas être remodifié en quelque sorte en allant revisiter un un passé pour produire des choses qui n'ont pas été produites. Autrement dit, la flèche du temps est unidirectionnelle, euh, mais le contenu euh, de ce qui nous est donné à partir du passé, lui, il reste malléable à la faveur des redécouvertes, des réévaluations, des disqualifications ou des déqualifications, des luttes pour la reconnaissance des cultures ou des arts antérieurement relégués ou négligés ou ignorés activement. Euh, Et nous, je veux dire... euh, nous, individus, nations, sociétés et ensemble mondial de nations, disposons donc d'un capital d'œuvres qui détiennent ou ont détenu une identité physique bien définie, mais une identité culturelle qui est évolutive. Ce capital est formé d'œuvres qui, en tant qu'objet, disposent donc d'identités bien définies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles peuvent être le support de l'exercice du droit de propriété littéraire et artistique et aussi le support de lutte pour les droits à la reconnaissance culturelle. En tant qu'objet bien défini, leur leur existence a été attestée, enregistrée et a pu faire l'objet d'une conservation et d'une transmission privée au public sur une période de temps plus ou moins longue. Cette identité physique leur est conférée par une clôture, une position et des coordonnées dans l'espace et dans le temps et des coordonnées dans les bibliothèques, les registres, les catalogues matériels ou dématérialisés. Comme le dit la définition du terme « achèvement », ces objets sont parvenus à un état qui signale la fin d'une action et d'un processus de réalisation. « Achever », c'est mener à son terme ce qui a été commencé. Et dans un second sens, à un état dans lequel il ne manque plus rien à l'objet ou au processus commencé et mené à son terme. Alors, achever, oui, nous achevons beaucoup de choses sans cesse, des actions, des gestes, des pensées, des mouvements, que notre travail maté- se matérialise sans cesse dans des produits, des objets, des constructions, des meubles, des textes, des mémos, des messages, des conversations, des consignes, des décisions mais très peu de ce que nous menons à un terme est candidat à une durée supérieure à celle que fixe l'usage fonctionnel. Seule la muséification de certains types d'objets candidat à être collectionnés et ou à retracer l'évolution de techniques ou de modes ou la constitution de réserves d'objets, de costumes, de vêtements qui sont destinés à ressusciter le passé, par exemple, dans des productions cinématographiques ou audiovisuelles euh, qui transportent l'action dans un passé proche ou lointain. C'est le fameux problème des, des décors et, et de tous les accessoires dont on a besoin et on, on, voit, on, on voit ressusciter des, euh, des deux chevaux, des amis six ou deux c'est quoi euh, qui, tout d'un coup, euh, sont là, présentes, des objets qui, normalement, seraient déclassés et qui reviennent, mais euh, seuls ces... Euh, euh, ou encore tout ce que, euh, encore l'archivage dématérialisé et numérique de tout ce que nous produisions comme messages, textes et données euh, euh, caractéristiques, enfin de données enregistrées, comportements de recherche et d'achat dans des data centers, euh, etc. Plus ou moins nuageux, euh, confère à, à, à ces productions euh, à tout ça. Ce sont des exceptions en quelque sorte fonctionnelles, mais qui sont marginales par rapport au point central qui est que les productions sans valeur fonctionnelle immédiate ont une durabilité qui viole la norme ancienne de la, de la durabilité des choses. Euh, la norme classique de la durabilité des choses, c'est celle de leur utilité. Tant que leur utilité persiste, elle persiste elle-même. Euh, et euh, si leur utilité disparaît, c'est qu'elles sont obsolescentes euh, et qu'elles sont usées. Euh, Autrement dit, la la capacité de durer, de franchir les époques et même d'être candidat à une forme d'éternité, ce que j'appellerais d'un mot un peu ingrat, mais commode, la durabilité, euh, c'est une caractéristique étonnante des œuvres. Dans l'univers des produits du travail humain, selon l'analyse classique de Hannah Arendt, euh, l'œuvre d'art dispose d'une caractéristique à peu près unique, celle de pouvoir susciter durablement l'admiration et d'obtenir un succès qui peut devenir universel et indéfini. Et elle est accouplée à une définition particulière de l'utilité des œuvres et à une définition particulière de leur identité qui les rend insubstituables les unes aux autres. Autrement dit, elle serait strictement substituable si elle rendait exactement le même service, autrement ou mieux. Voilà la la citation de de Anna Arendt. Non, j'y suis. Euh, Cet extrait de Conditions de l'homme moderne, c'est un texte très connu à propos de cette permanence du monde et et, et l'œuvre d'art, c'est le titre de ce paragraphe. Parmi les objets qui donnent à l'artifice humain la stabilité sans laquelle les hommes n'y trouveraient point de patrie, il y en a qui n'ont strictement aucune utilité et qui, en outre, parce qu'ils sont uniques, ne sont pas échangeables et défient par conséquent l'égalisation au moyen d'un dénominateur commun tel que l'argent. Si on les met sur le marché, on, peut fixer leur... on ne peut fixer leur prix qu'arbitrairement. Les économistes ont donné des réponses et Marx, le premier, a dit que c'est l'intensité de la demande qui fixe le prix et pas la quantité de travail. Bien plus, les rapports que l'on a avec une œuvre d'art ne consistent certainement pas à s'en servir. Au contraire, pour trouver sa place convenable dans le monde, l'œuvre d'art doit être soigneusement écartée du contexte des objets d'usage ordinaire. Elle doit être de même écartée des besoins et des exigences de la vie quotidienne avec laquelle elle a aussi peu de contacts que possible. En raison de leur éminente permanence, les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde. Leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels puisqu'elles ne sont pas soumises à l'utilisation qu'en feraient les créatures vivantes, utilisation qui, en effet, loin d'actualiser leur finalité, comme la finalité d'une chaise lorsqu'on s'assied dessus,  « ne peut que les détruire. Aussi, leur durabilité est-elle d'un ordre plus élevé que celle dont tous les objets ont besoin afin d'exister. Elle peut atteindre la permanence avec les siècles. » Il y a une sorte d'agrandissement quasi-ontologique du raisonnement, euh, de monter en spirale vers euh, l'éminence absolue euh, dans ce texte. « Nulle part la durabilité pure du monde des objets n'apparaît avec autant de clarté. Nulle part, par conséquent, ce monde d'objets ne se révèle de façon aussi spectaculaire comme la patrie non mortelle d'êtres mortels. Tout se passe comme si la stabilité du monde se faisait transparente dans la permanence de l'art, de sorte qu'un pressentiment d'immortalité, non pas de celle de l'âme ni de la vie, mais d'une chose immortelle accomplie par des mains mortelles, on peut dire que ce texte est très éloquent, devient tangible et présent pour resplendir et qu'on le voit pour chanter et qu'on l'entende, pour parler à qui voudra lire. C'est un beau texte. Euh, et euh, je, je cite ici aussi un, un, un autre auteur dont je vous recommande la, la lecture d'un petit livre qui s'appelle Forme du temps, George Kubler, euh, qui euh, insiste beaucoup sur euh, cette relation entre la durabilité qui est euh, à partir de l'inutilité essentielle et non fonctionnelle de l'œuvre. Euh, et euh, je ne sais pas s'il a lu euh, quand, ou, ou, ou s'il a lu euh, Anna Arendt, mais euh, l'argument est, est assez semblable. « Bien qu'il existe un lien entre l'utilité et la beauté, elles sont à jamais différentes. Aucun outil ne peut s'expliquer entièrement comme une œuvre d'art, ni le contraire. Un outil est toujours intrinsèquement simple, aussi élaboré que puissent être ses mécanismes. » Ça, c'est une. une... Un argument supplémentaire, ce n'est pas la complexité qui fait la différence, mais une œuvre d'art qui est une imbrication complexe de nombreuses étapes et niveaux d'intention est toujours intrinsèquement compliquée, aussi simple que soit l'effet produit. Les œuvres d'art ne sont pas des outils, quoique beaucoup d'outils puissent partager avec elles la beauté des formes. Nous sommes en présence d'une œuvre d'art seulement lorsque ce n'est pas le caractère instrumental qui domine et que ses fondements techniques et rationnels ne sont pas prédominants. Lorsque l'organisation technique et l'ordre rationnel d'une chose accaparent notre attention, c'est un objet utilitaire. Kant a dit plus justement que le nécessaire ne peut être jugé beau, mais seulement bon ou logique. En bref, une œuvre est aussi inutile qu'un outil est utile. Les œuvres d'art sont aussi uniques et irremplaçables que les outils sont répandus et disponibles. Un peu d'éloquence ne nuit pas à ce stade. Donc pour prétendre durer, les œuvres doivent obéir, un, doivent obéir à un processus de production qui n'est précisément pas celui des biens définis et conçus pour rendre un service bien spécifié, un service qui définit leur fonction et leur utilité. Ces biens euh, qui remplissent un service bien spécifique, ils connaissent l'obsolescence et la mise au rebut. Euh, non seulement en fonction de leur usure que provoque leur usage fonctionnel. Ici, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les, souliers, les vieux souliers de Van Gogh. Ce sont des chaussures fatiguées euh, donc, qui ont connu l'usure, mais ça figure dans une œuvre <rire> qui, normalement, est candidate à traverser le temps et donc à ne pas être usée par la représentation de l'usure. Euh, c'est ça, un peu le clin d'œil que je veux faire. Euh, donc... Euh, 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 les, ces biens qui connaissent l'obsolescence, donc ces chaussures et, et, et la mise au rebut, euh, elles sont à la fois, euh, elles subissent donc l'usure que provoque leur usage, mais elles sont aussi euh, emportées par le jeu des innovations qui déclassent ces objets existants et les condamnent à l'inutilité sans valeur pour faire place euh, à des objets et des procédés destinés à rendre les mêmes services. Avec plus d'efficacité et à un moindre coût, ou pour rendre de nouveaux services euh, qui déclenchaient d'autres cycles d'innovation, qui déclenchent d'autres cycles d'innovation incrémentale ou radicale, ou d'autres cycles de compétition verticale. Pour autant, en durant, les œuvres, elles, se transforment irrésistiblement. Donc, l'opposition elle est plus complexe qu'on ne peut dire entre des biens sans utilité comme les œuvres d'art ou sans utilité fonctionnelle directe et des biens à utilité fonctionnelle directe qui sont voués au néant et au rebut. En fait, c'est une opposition plus complexe. En durant, les œuvres se transforment. Une fois encore, il faut se dégager de la conception simple qui oppose un amont fixe, c'est-à-dire... L'œuvre est terminée, publiée, représentée et un aval mouvant euh, des éditions, des interprétations, des formats qui donnent naissance à une existence et à une forme changeante, à un contenu fixé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là euh, Pour franchir et, et l'épreuve du temps, les œuvres doivent satisfaire à des conditions qui sont euh, paradoxalement liées. Non, ça, je, je crois... Que, pardon Je suis là, oui. C'est ces points-là. Consolidation des conditions qui sont liées, euh, la consolidation de leur identité esthétique, distinctive, et la plasticité de leur interprétabilité. Qu'est-ce que j'entends par là Alors, D'abord, la consolidation de leur identité esthétique, elle est obtenue par l'accumulation des preuves de leur originalité, de leur valeur, ce qui a lieu au fil de mise en relation et en comparaison avec d'autres œuvres à travers toutes sortes d'épreuves sélectives qui conduisent à les maintenir ou à les écarter euh, dans un répertoire, dans des classements, dans des palmarès, dans des listes, dans des, dans des bibliothèques, euh, dans des musées, etc., euh, dans des programmes, dans des répertoires de concerts... Euh, Aller donc les maintenir ou les écarter, ou à les oublier, à les conserver, à les exposer, euh, ou à les reléguer dans des réserves, à les rééditer ou à les pilonner <coughs> chez les éditeurs, à les protéger pour des monuments euh, et à les déclarer monuments historiques sur un inventaire principal ou supplémentaire, comme en France, et même à protéger les sites autour d'eux selon la même logique. <coughs> cette identité esthétique n'est pas séparable de l'évaluation esthétique. Et c'est même le processus par lequel la durabilité est quelque chose qui s'acquiert puisque ce processus est sélectif. On ne peut pas faire durer tout, même si on en avait l'intention. C'est si on transpose la création à quelque chose de destructeur, euh, en un sens un peu différent de, de Schumpeter. Ensuite, euh, pour penser cette question de, de durée, il faut distinguer entre le court, le moyen et le long terme, euh, comme on le voit dans la formation des, des réputations et dans la décantation et la convergence des évaluations sur les œuvres et les, les créateurs et les créatrices. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'acquérir de la durée Sur le court terme, l'incertitude est très élevée ou elle est maximale sur la qualité esthétique des œuvres et sur l'importance relative des artistes. Et de fait, dans le temps court, où une œuvre apparaît, un artiste travaille, etc., avec tous les autres, la dispersion est très forte dans l'attribution de valeur aux œuvres à partir des évaluations qui sont faites par les professionnels, les critiques, les historiens, les esthéticiens, les artistes eux-mêmes, les marchands, les programmateurs et les diffuseurs et tous les professionnels des mondes de l'art et aussi par les publics, lecteurs, visiteurs, auditeurs, acheteurs. C'est dans ce temps court que la spéculation sur les talents et sur les potentiels agit le plus fiévreusement et que la concurrence est la plus vive entre tous ceux qui émettent des jugements et qui interviennent dans le classement relatif des artistes. Sur le moyen terme, euh, la gamme des interventions sur la valeur euh, symbolique et monétaire qui est attribuée aux œuvres et aux artistes commence à se restreindre. Les opérations de relance d'artistes un temps éclipsés par la concurrence de nouveaux venus (coughs) se déroulent, bien sûr, mais en même temps que la sélection resserre l'attention sur un nombre plus étroit d'artistes qui sont apparemment capables de durer C'est le même principe quand il s'agit de biens marchands en quantité unique, comme dans les arts plastiques, où les marchands d'art peuvent contrôler euh, l'offre en dosant des quantités mises sur le marché pour agir sur les prix, du moins quand ils conservent le monopole sur l'offre. Sur le long terme, l'évaluation bénéficie de la réduction d'incertitudes sur l'identité et sur l'importance des œuvres. Parce que l'offre des artistes qui ont achevé leur carrière ou qui sont décédés, et maintenant, complète euh, le travail d'analyse savante, mais aussi de conservation, de mise en patrimoine, en musée, en répertoire, euh, se développe pour ces artistes les plus réputés. Le fait que l'œuvre d'art puisse durer est ainsi la condition et le résultat de la convergence des évaluations et de la le levée de l'incertitude sur leur valeur. Mais ceci n'interdit nullement à la durée de long terme d'être élastique. Des œuvres qui ont franchi les trois épreuves temporelles que j'ai indiquées peuvent aussi perdre de leur intérêt, euh, s'éteindre discrètement euh, ou être contestées bruyamment comme des intrus dans des palmarès mouvant des valeurs esthétiques. Vous n'avez qu'à penser aujourd'hui à ce qui se passe avec la cancel culture euh, qui provoque des révisions brutales et des controverses tous azimuts. Mais euh, on peut penser à des à des pertes de visibilité plus graduelles. Peut-être qu'aujourd'hui, Corneille ne sonne plus ou l'œuvre de Corneille ne résonne plus beaucoup dans l'esprit de beaucoup de monde, pour prendre un exemple parmi mille autres, parmi les classiques de la la littérature d'un pays. Euh, Et... Par ailleurs, l'ouverture mondiale à toutes les cultures modifie euh, les termes de l'identification des valeurs et des patrimoines. Autrement dit, la durabilité, elle a son élasticité euh, temporelle et géographique. Donc la consolidation de cette identité esthétique est bien un processus dynamique. Ensuite, le deuxième point, la plasticité de l'interprétabilité. Euh, la valeur symbolique des œuvres qui franchissent l'épreuve du temps peut être définie ainsi. Les œuvres, qui prét... Les œuvres peuvent prétendre délivrer un flux indéfini de plaisir euh, ou d'intérêt euh, esthétique, mais de plusieurs ordres aussi, euh, autres qu'esthétique, pourvu que, selon la belle comparaison qu'on trouve dans le livre de Kubler elle continue à la manière des étoiles à émettre de la lumière en franchissant le temps et Euh, l'espace. C'est-à-dire à à nous intéresser et à répondre à nos questionnements, parce que nous orientons nos télescopes et nos lunettes astronomiques vers elles, ces étoiles, ces œuvres. La plasticité des interprétations que que reçoivent les œuvres au fil du temps joue donc un, un rôle essentiel nous ne lisons pas Molière ou Flaubert ou Proust aujourd'hui comme autrefois. Et vous pouvez faire l'histoire de la succession des interprétations convergentes ou divergentes d'autrefois. Nous ne regardons pas les, les œuvres de Picasso aujourd'hui comme au temps de leur création. Euh, je me souviens du, lors d'une visite à, à l'exposition de la collection Tchoukine à la Fondation LVMH je crois il y, a, il y a deux ans ou trois ans, je, je ne sais plus, euh, comment le, le grand collectionneur russe, donc Choukin, euh, était médusé par la vitesse de euh, changement euh, de l'œuvre de Picasso dans les années 1910. Il, il évoluait à toute vitesse, euh, sous la, la, évidemment sous l'emprise de, de toutes, à la fois de ses recherche personnelle, mais aussi de l'influence de son environnement. À ce moment-là aussi, la question du cubisme se présentait. Et Picasso avait quelque chose aussi d'une éponge, et d'une éponge transformatrice, et pas simplement absorbatrice. Et Choukin était là, médusé par la vitesse à laquelle les choses se passaient. Et néanmoins, il achetait, en disant « Bon, <rire> je ne comprends vraiment plus tout à fait ce que, je, ce que j'avais acheté, je savais à peu près, mais là, vous changez, qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, autrement dit, euh, quand on est dans le bain, euh, on, on voit des choses, mais quand on les voit ultérieurement, évidemment, on, on, a, on a un tout autre regard, parce qu'on a le film entier, etc. etc. Et euh, euh, la, la nouvelle grande exposition qui aura lieu à la, à la Fondation LVMH euh, sera consacrée à l'autre grand collectionneur russe, euh, Morozov, euh, de cette même époque, euh, et c'est absolument hallucinant de voir à quel point ces deux-là ont, ont, ont créé des collections euh, d'une richesse euh, en chef-d'œuvre assez, assez faramineuse. Euh, de même, nous n'écoutons plus la, la musique classique aujourd'hui comme il y a 50 ans. Euh, la révolution baroque est passée par là, euh, et je veux dire pas simplement pour les œuvres baroques, mais pour, le, pour tout le répertoire qui a suivi la musique baroque, Par exemple, la lenteur dans l'interprétation des œuvres classiques et romantiques euh, devient une exception à motiver, alors qu'elle était la doctrine. Quand vous écoutez des enregistrements, euh, moi qui ai une passion pour la musique classique, je pourrais vous en parler longuement, mais vous vous écoutez des enregistrements de de grands chefs comme Otto Klemperer ou Willem Ford Wengler, euh, et euh, ça ça résiste difficilement aujourd'hui, ou ça résiste moins bien euh, à... À, euh, à l'accélération de, des interprétations. Et de ce point de vue, c'est le triomphe, si on veut, de Toscanini sur, euh, sur Ford Wengler, qui étaient des grands rivaux. Euh, et en partie, c'est lié à, à, au contexte de, de transformation de, de l'écoute, euh, de la sensibilité de l'écoute. Euh, il faudrait faire une statistique des, des gains de vitesse dans l'exécution des mêmes œuvres. Euh, De même, la taille et le style de jeu des orchestres ont ont été bouleversés. Et tout ceci pour interpréter un répertoire qui s'élargit, mais qui conserve néanmoins ses piliers et ses chefs-d'œuvre attracteurs du public. Euh, L'ensemble de ces changements est d'ailleurs soutenu par un un travail d'explication, de motivation et d'innovation qui incorpore dans la vie des œuvres toutes sortes d'autres catégories de de parties prenantes, je veux dire, pour faire évoluer la vie des œuvres euh, et même leur, euh, les décisions à prendre directement sur euh, leur présentation, leur interprétation, on incorpore aujourd'hui comme des acteurs beaucoup plus présents et actifs et détenteurs d'un pouvoir de, d'intervention et de décision qu'autrefois, euh, je pense ici aux musicologues ou même aux facteurs d'instruments. Euh, aux historiens d'art, aux historiens de la littérature, qui agissent directement pour produire des savoirs et des solutions qui soutiennent et qui peuvent légitimer non pas la vie éternelle des œuvres, mais la vie évolutive des œuvres candidate à l'éternité. Nous verrons cela un peu plus en détail dans le prochain cours. Cette plasticité ou cette évolutivité de de biens durables ou super durables permet de comprendre comment les œuvres ont cette capacité de délivrer un un flux potentiellement indéfini de signification. Euh, C'est, après tout, une une des bonnes définitions de la valeur, c'est ça. Une œuvre rend des services potentiellement indéfinis mais qui ne sont pas fonctionnels puisque s'ils étaient fonctionnels, ils seraient remplacés, l'œuvre serait remplacée par une, quelque chose qui rend mieux ce service strictement défini, comme j'ai dit. L'identité matérielle des œuvres est assurément celle de biens durables ou super durables, mais leur réserve de sens pousse à les assimiler, ou leur productivité de sens pousse à les assimiler à ce qu'on pourrait appeler des, des biens intermédiaires euh, non fongibles ou des biens intermédiaires durables. Euh... Intéressant tout de même. Il y a un célèbre texte de Heidegger qui est consacré à ces vieux souliers de Van Gogh. Euh... Bon, je n'ai pas le temps de développer, qui a donné lieu à beaucoup de commentaires. Bon, euh... J'en reviens à mon, à mon sujet. C'est bien intermédiaire non fongible ou c'est bien intermédiaire durable. Euh, pour, pour penser les choses en ces termes, on peut en avoir plusieurs euh, horizons de référence. L'un d'entre eux, euh, qui est connu euh, des spécialistes de littérature et d'esthétique, c'est la fameuse théorie esthétique de la réception de Hans-Robert Jauss, euh, dont l'œuvre a été euh, traduite et introduite d'ailleurs par Jean Starowinski euh, un grand, un grand euh, théoricien et historien de la littérature euh, qui nous a quittés euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, il a laissé, euh, Jauss a écrit un, un fameux livre qui s'appelle Pour une esthétique de la réception. Et il y fait partie de ce qu'on a appelé l'école de Constance. Qu'est-ce que fait cette école elle veut abandonner le schéma simple du couple formé du créateur et du message, autrement dit le contenu de signification de l'œuvre. Le public est en lui une sorte d'entité passive qui sera intéressée ou non par l'œuvre et l'artiste et qui décidera ou non de consommer l'œuvre mais... Euh Euh, l'activité du public n'intéresse personne dans dans ce schéma-là. Au contraire, euh, dans cette euh, théorie-là, il s'agit de de substituer un un triangle hein, au lieu d'un duo, euh, euh, créateur et message, le message contenant tout ce qu'il faut savoir et qui sera déchiffré plus ou moins complètement par le public. Non, il faut substituer un triangle Le triangle, c'est l'auteur, l'émetteur du message. Le message et le public comme récepteur et récepteur actif. Et ici, le public est doté d'une attente euh, ou d'un horizon d'attente, comme on dit. Il recherche, il perçoit, en fonction des informations disponibles et de ce qu'il attend, de ses préférences, ce qui peut correspondre à son attente, à sa demande, à ses préférences. C'est une idée qui a l'air assez simple, mais qui bouleversait un peu la l'activité de recherche sur les œuvres pour incorporer le public et comprendre ce que c'est que la vie des œuvres et la durabilité des œuvres confrontées à des contextes de consommation et de perception qui changent et qui varient. Si je projette ce raisonnement-là sur les les œuvres durables et donc qui qui accumulent une vie très longue le schéma doit être élargi et il doit incorporer les personnels des mondes de l'art, euh, les interprètes, les metteurs en scène, les chefs, les chefs d'orchestre, les directeurs d'institutions, les éditeurs, les critiques, les scholars en général, les, les savants qui s'occupent des arts, euh, parce que tous ces acteurs-là euh, mettent euh, sans cesse ces biens, euh, euh, c'est, qui mettent ces... C'est, c'est, ils mettent ces œuvres en circulation et ils opèrent la transformation de ces biens intermédiaires en biens finaux. En un sens, ils sont les consommateurs et les recréateurs de ces œuvres. Euh, et les publics, qui sont l'autre catégorie, celle que, que, que mettait en avant euh, cette théorie, euh, les publics de consommateurs profanes procèdent eux aussi à leur transformation de ces biens. Mais il n'y a plus seulement les publics, maintenant, dans mon schéma, il y a aussi tous ces intermédiaires ou ces professionnels des mondes de l'art qui, euh, qui opèrent ces transformations. Et euh, pour, pour penser dans ces termes-là, je, je fais référence à, à une théorie qui a, qui a été inventée en, en économie. C'est mon principe d'aller chercher mes sources dans différents euh, registres, comme je l'ai expliqué au début, dans une théorie économique des années 60 et 70 euh, qui est due à des auteurs comme euh, Gary Becker ou Kelvin Lancaster euh, qui est de dire tout simplement la consommation, autrement dit la, la fréquentation des biens, l'achat des biens et, euh, et l'usage des biens et on peut l'appliquer évidemment directement à la consommation culturelle c'est en fait un processus de production de l'utilité finale des biens euh, c'est un processus dans lequel le consommateur transforme le bien, ici l'œuvre, à partir des connaissances dont il dispose, de l'acquisition de connaissances nouvelles qu'il recherche, des informations et des opinions qu'il échange avec autrui, des gratifications que lui procure sa consommation et des éventuels usages qu'il veut en faire pour telle ou telle occasion. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce processus de production qui, 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 euh, qui, en quelque sorte, met cul par-dessus tête l'argument de la consommation, c'est de la consommation euh, Non, la consommation, c'est une production de quelque chose. Eh bien, euh, dans la théorie économique traditionnelle, la consommation, c'est une simple utilisation des produits et des services marchands qui sont offerts par les entreprises. Euh, l'activité du consommateur consiste à, à disposer de ces produits qui sont d'une part les seules euh, ressources considérées dans l'opération, et d'autre part, les seuls arguments possibles à satisfaction, les biens finaux eux-mêmes. Dans la nouvelle théorie, il y a une opération de production, euh, dans la première formulation de cette théorie, c'est une production domestique. Le résultat des processus n'est pas de même nature que les éléments de départ. Autrement dit, on a transformé euh, des inputs en outputs de cette manière... Euh, et c'est le schéma euh, qui est en haut. Euh, ici, euh, vous avez des ressources, des, des biens que vous avez acquis. Euh, vous êtes allé acheter euh, des biens bon, durables ou semi-durables euh, pour les, les biens alimentaires, par exemple, qui sont non durables. C'est un peu plus... Euh, mais encore, on peut, évidemment, on, on peut l'appliquer aussi, mais d'une autre manière. Euh, et ensuite, vous avez procéder à une utilisation, donc produire quelque chose, y injecter vous-même euh, toutes sortes de, de, de ressources, de, de temps, de connaissances, euh, éventuellement de, de ressources de, d'argent, euh, et vous allez produire le bien final. Euh, euh, tout ça, c'est une opération ordinaire euh, qu'on on, on accomplit tous les jours. Euh, et euh, en fonction du prix qu'on accorde au temps, etc., euh, vous n'avez qu'à penser à l'opposition entre faire sa cuisine soi-même avec des produits frais ou bien les confier à des, euh, à des micro-ondes, à des plats congelés, et bien, la production domestique, elle a dû tenir compte du fait que le temps qui est alloué à cette production domestique il n'a plus la même valeur aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Toutes sortes d'événements et de facteurs sont entrés dans le jeu. Euh, l'allocation du temps de travail, euh, le travail féminin, euh, beaucoup de choses, euh, là, etc. Euh, ça c'est une, une première version. Euh, la deuxième, euh, la, la formulation qui va plus loin, c'est une formulation qu'on doit notamment à cette auteur que je viens de citer, Calvin Lancaster, euh, qui est de, de caractériser les biens. Euh, et caractériser les biens, c'est une opération complexe euh, qui, a, qui, qui permet d'enrichir cette, cette théorie de la consommation comme production. Cette dimension, c'est celle de l'information. Euh, et dans la théorie de, de Lancaster, euh, l'idée, c'est de dire qu'il faut pouvoir définir les biens par, par une constellation de caractéristiques. Il faut pouvoir les les décrire, énumérer les caractéristiques, les décrire et les les qualifier avec précision dans la description euh, pour pouvoir euh, définir euh, et comprendre comment les biens sont détenteurs et dépositeurs de, de propriétés et chaque bien est une constellation de caractéristiques. Et les descripteurs sont les informations dont le consommateur se sert effectivement pour déterminer ses choix euh, lorsqu'une information est donnée sur des objets qui ne permet pas de les distinguer, alors il faut pousser plus loin à la caractérisation. Euh, la différenciation d'un produit, par exemple, en plusieurs marques, qui sont de simples proches substituts, est une illustration assez simple de, de ce processus de caractérisation et de différenciation. Et alors maintenant, comment est-ce que je vais l'appliquer, euh, euh, ce raisonnement, à des, à des biens durables plutôt qu'à des biens de consommation courante plus on s'écarte des biens courants, plus le le coefficient d'insubstituabilité entre les biens augmente et plus ces biens durables contiennent d'informations. Et plus la caractérisation de ces biens exige du travail. Et si ce travail n'est pas fait, l'individu, que ce soit un amateur, un consommateur ou un acheteur potentiel, risque d'échouer ou d'abandonner ou même d'être floué. Euh, je, je pense que j'ai le temps de terminer ce cours en évoquant un, un magnifique exemple que j'emprunte à un travail que j'ai beaucoup admiré. Je l'avais découvert dans un jury de thèse. C'est le travail qui a été consacré à, à, au marché opus. Je m'éloigne un peu, des, pas tout à fait des biens durables, mais de l'univers des, des arts, en tout cas de la partie noble des arts. Mais, mais pour entrer dans cette mécanique de production d'informations, c'est un livre qui a été publié par Hervé Siardet qui s'appelle Les marchands de l'aube, ethnographie et théorie du commerce au puce de Saint-Ouen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché au puce euh, Sur un marché comme ça coexistent toutes les variétés possibles d'objets, des plus élémentaires ou des plus misérables, aux plus collectibles, comme on dit, toutes les variétés de provenance de ces objets du commerce formel au commerce informel, ou au recyclage d'objets prélevés et redistribués furtivement, comme le dit le le collègue sociologue qui a fait cette enquête, parce qu'un des pactes de l'enquête, c'était de ne jamais employer le mot « vol ». Beaucoup d'objets qui arrivent aux puces ont des origines douteuses, mais pour faire son terrain, il devait absolument s'interdire de dire que Et pour garder la confiance de ses interlocuteurs, il devait s'interdire d'employer ce mot. Et je me souviens, dans la soutenance de thèse, j'avais fait la liste de de tous les euphémismes qu'il avait employés pour éviter le mot « vol ». C'était un un moment assez drôle. Euh, Donc, euh, on a toute la variété des provenances euh, et toute la variété des marchands possibles, du brocanteur euh, occasionnel euh, euh, jusqu'au brocanteur le plus expert, et toute la variété possible de visiteurs et d'acheteurs potentiels. Euh, les fidèles, les touristes, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on met en relation euh, euh, tous ces acteurs et toutes ces variétés de, d'objets et de situations Les badauds et les touristes de passage sont très nombreux. Les, les vendeurs, euh, les brocanteurs peuvent chercher à, à maximiser leur profit, puisque la relation a peu de chances de se répéter euh, ultérieurement avec ces badauds. Mais si tous les acheteurs étaient floués euh, par tous les vendeurs, alors on aurait une situation euh, de déséquilibre euh, terrible avec des effets qui euh, seraient connus de tous. Tout le monde se dirait « Si je vais au puce, je vais être floué, par définition. Euh, » C'est euh, le fameux exemple qui a donné lieu à, en théorie économique à une... Une, une, bon, une avancée assez, assez étonnante. C'est un article de Georges Akerlof qui s'appelle « Market for Lemons », le marché des, des ventes d'occasion, des voitures d'occasion. Euh, Akerlof avait montré comment un marché d'automobiles d'occasion pouvait disparaître purement et simplement si par, euh, différents, sauf si, euh, par différents mécanismes, des garanties, des certificats, des labels, des offres de reprise, les vendeurs, Pouvait garantir aux acheteurs que on a affaire à des biens qui ne sont pas purement et simplement des, des voitures pourries. Si les voitures pourries sont vendues moins chères et qu'on ne peut pas les distinguer des voitures de, de bonne qualité, a priori, parce qu'on n'est pas capable de vérifier sous le capot ce qui se passe, les voitures pourries vont détruire le marché puisque les gens s'apercevront, ils, ils seront guidés par le prix et puis au bout d'un moment ils s'apercevront qu'ils ont acheté quelque chose qui ne vaut rien. Et donc, ils ne feront plus confiance du tout à ce type de marché. Donc, pour que ce marché ne s'effondre pas, il faut créer toutes sortes de mécanismes pour garantir que. pour rétablir une forme de de symétrie et d'information. Le vendeur sait ce que vaut le bien, l'acheteur ne le sait pas, mais le vendeur ne va pas abuser systématiquement de la situation il va offrir une garantie, et de plusieurs manières possibles. Alors, appliquer à à mon cas, moi, de. De marché aux puces. Le raisonnement veut dire que c'est le marché opus tout entier euh, en tant que place marchande qui souffrirait d'une mauvaise réputation si les transactions étaient systématiquement déséquilibrées en faveur des, des, euh, des vendeurs, des brocanteurs qui vont profiter du fait qu'eux savent ce que ça vaut et les acheteurs euh, qui de toute façon ne font que passer, on, on va les flouer. Or, le propre de ce type de marché est de pouvoir faire jouer aussi la relation déséquilibrée dans l'autre sens. Autrement dit, l'acheteur peut espérer faire une affaire si le vendeur n'est pas capable d'estimer correctement la valeur du bien qu'il propose et si ce vendeur, qui est supérieurement informé, euh, peut proposer un prix qui se trouvera à être à l'avantage de l'acheteur. Autrement dit, l'acheteur aura un effet d'aubaine. Lui, l'acheteur saura que le bien que le brocanteur n'a pas su estimer correctement en fait vaut beaucoup plus. Et euh, on a sans arrêt des exemples de ce type-là où des acheteurs deviennent des quasi-professionnels de la brocante parce qu'ils sont virtuoses et qu'ils ont, euh, ils savent dénicher la bonne occasion, en quelque sorte. Euh, ce, que je veux, ce que je veux dire brièvement, euh, euh, et je vais conclure par là, c'est que... Euh, on, on a en fait un, un, un bien qui, euh, euh, en se transportant d'un brocanteur... Le, le schéma classique de, de l'alimentation du marché opus, c'est euh, un camion arrive, il déballe sa marchandise, euh, des brocanteurs sont là, euh, ils, euh, ils achètent les lots ou ils se distribuent les lots, et, euh, et, et ensuite, euh, peu à peu, à, à, se, se passe un mécanisme de filtrage successif. Euh, le bien et, et euh, la, la séquence numéro 1, c'est un brocanteur qui achète tout et puis qui ensuite fait un tri et qui ne sait pas grand-chose sur ce que valent les biens. Et le brocanteur numéro 2 à qui il va refiler une partie de ce qu'il a acheté au départ, lui connaît déjà, se spécialise dans certains biens plutôt que dans d'autres, etc. Donc euh, entre brocanteurs, il y a une succession de transactions. Et le brocanteur numéro 2, est capable d'identifier le bien euh, mais euh, ne sait pas encore exactement euh, où le classer dans la hiérarchie des valeurs et il va le revendre à un troisième brocanteur euh, qui lui sera capable de le situer plus précisément de, de lui donner une, euh, un pédigré en quelque sorte une, de, de fixer une histoire de l'objet ou de, de situer la carrière de cet objet et même aussi son état physique de conservation est-ce que c'est un un objet en bon état ou bien dont les... qui a été abîmé, on a maquillé, son... etc. Enfin, toutes sortes de choses arrivent. Mais ce n'est pas le dernier stade. Le dernier stade, c'est euh, le brocanteur qui est au bout de la chaîne. C'est celui qui non seulement est capable d'expertiser complètement l'objet, mais qui en plus connaît l'acheteur qui est intéressé. Autrement dit, le collectionneur qui sera prêt à mettre euh, une somme non négligeable pour obtenir ce bien. Autrement dit, vous voyez l'argument, c'est euh, un objet... Qui reste physiquement le même, en fait, il est transformé à travers la séquence de transactions qui ont lieu, parce que il est, il est augmenté d'informations sur ses caractéristiques. Au départ, il est peu caractérisé, et puis au fur et à mesure qu'il passe de main en main chez les brocanteurs, il est de mieux en mieux caractérisé. Non seulement sur ce qu'il est lui-même, mais au bout du compte, sur ce qu'est sa valeur sur le marché, sa valeur potentielle sur le marché, puisqu'on sait qui ça peut intéresser. Et donc, le bien a été augmenté de quantité d'informations parce qu'il a été caractérisé de mieux en mieux. Je trouve que c'est une illustration assez jolie de de cette théorie du. Euh, du consommateur, de la nouvelle théorie du consommateur. Cette fois-ci, je la place du côté des, des brocanteurs qui jouent entre eux le rôle de, de consommateur ou d'acheteur euh, avant de, 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 de revendre le bien à un consommateur final. Mais euh, c'est exactement le même raisonnement. Le bien est modifié, il est enrichi. Eh bien, on peut, je pense... Euh, et c'est un bien qui est durable puisqu'il est, euh, il, il a vocation à, à, à être recyclé, à circuler, et bon, etc., c'est un bien d'occasion, mais qui, a, qui peut avoir de la valeur. Ce n'est pas simplement une, une cuisinière euh, que j'achète à vil prix euh, au puce, mais euh, ça peut être euh, un objet décoratif ou bien même euh, une œuvre, euh, au sens classique du terme, euh, ou un, un bien collectible, comme on dit, euh, une édition rare, etc. etc. Euh, et tout ça, c'est le mécanisme d'enrichissement du bien par quantité d'informations, Euh, Et et les acteurs qui interviennent là sont très nombreux et et, et ils agissent de manière stratifiée, en quelque sorte. Il y a a une hiérarchie entre entre ces acteurs par leur expertise et par leur capacité d'intervention. Voilà. Donc, euh, euh, je vais en en terminer là pour euh, la mise au point de mon cadre analytique sur ce que c'est que ces biens super durables qui sont à la fois identiques à eux-mêmes et qui se transforment, et je, je propose de poursuivre ce raisonnement. J'ai pris déjà un peu de retard. Euh, pour, vous donner, euh, pour vous amuser, je vous donne le, euh, le, le problème que je, auquel on se heurte souvent quand on fait cours. C'est que le cours de 2019, il a commencé sur ce schéma-là. Euh, voilà ce que j'allais vouloir dire. Et il s'est terminé sur ce schéma-là. Et j'ai mis en gras tout ce qui n'y était plus euh, par rapport euh, à... Enfin, voilà. Donc, euh, le cours s'est transformé euh, pendant que je l'ai produit. Pardon. Donc, euh, il faut vous attendre à ce que mon cours évolue aussi un peu et éventuellement prenne un peu de retard sur le menu, mais le menu est bien fixé. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, nous verrons bien, mais euh, nous avancerons. Je vous remercie pour votre attention. Euh, je vous souhaite de vous réchauffer rapidement. Euh, euh, dans cette salle un peu fraîche et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.